0: Der unglaublichste 164. Metacast. Guten Abend, liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist Martin und ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Donnerstagabend im, im Oktober 2020. Und zugeschaltet ist uns auch aus dem schönen kanadischen Vancouver unser Jan. Moin. Ich würde mal sagen, das ist eine
1: eigene Zeitrechnung. Wir haben nicht Donnerstag, sondern wir haben den 164. Metacast.
0: Das passt. Ja, super Zeit, ne? Ja, genau. Und Phil ist auch wieder dabei und an den Reglern für unsere Greenscreens. Wir haben jetzt drei davon. Moin, Phil. Schönen guten Tag. Ich möchte sagen, Ouch. Und zweitens ist der
2: Superlativ der beste 164. Metacast. Ein wirklich guter Superlativ. <lacht> Habe ich gesagt, der beste, ja. ehrlich? Hast du den Beste gesagt? Oder irgendwas in der
0: Art? Ich dachte nur, okay, der Beste 164. Ja, wir machen. Sagen wir so, besseren kriegt ihr nicht. Nee, genau. Wir machen ihn genau einmal und das ist jetzt. Und zwar live mit euch auf YouTube. Und wir freuen uns sehr darüber, dass das doch alles noch klappte. Wir hatten kleine Dissonanzen ähm, ähm, mit dem ähm, Ton rüber äh, durch den Atlantik und durch und so. Aber mit ja. einmal, schnippi schnappi, war alles wieder schicki.
2: Dafür knackigst du jetzt so ein bisschen. Aber ein bisschen knackig es geht noch.
0: Ich, ich mach knackig. mal, dass es bleibt. Okay. Du machst knackig. Das ist toll. Das ist kackig. Hätte ich ja nicht sagen sollen, ja, aber es heute, ist halt leider so. Ja, es macht mich nervös. Scheint, scheint aber heute so
1: ein bisschen der, der Server von Studiolink zu sein. Ich hatte ja Probleme, da mir eine neue Version runterzuladen. Das lief so mit ISDN-Geschwindigkeit. Uh, wir haben wahrscheinlich gerade genau die Zeit erwischt, wo die Jungs dann ihren Server schrauben, Fragezeichen?
0: Nee, ich hatte hier einen guten Ping und so, also auf dem gleichen äh, Ding wie du, eigentlich war mein Ping ja super, also von daher ist es auch völlig egal. Äh, wir können ja miteinander doch... schnacken, besser als eben auf jeden Fall, weil das war ganz gruselig, das wäre ja gar nicht gegangen. Ja, ja, jetzt alles gut. Jetzt Genau, doch gar nicht. genau. Ähm, ich finde, Jan hat noch einen zu kleinen Kopf, Phil. Um ja. Krass, Als
1: ob Phil da ja, was dran ja. ändern es ist kann. Das lustig. ist total lustig. Ich hatte letzte,
0: letzte Woche in der Sendung einen Schrumpfkopf. Also da war mein Kopf die ganze Zeit zu klein und jetzt sehe ich auf dem iPad irgendwie vor mir, dass Jan noch ein bisschen zu klein ist. Das ist total spektakulär und äh, ich, ich weise nur darauf hin, gerade für unsere Hörenden, die hinterher nachhören, also in ihren Podcatchern, ist das ganz wichtig. Jan ist größer geworden. <lacht> Das ist, das ist besser so. Das ist ein bisschen zu groß wieder. Jetzt hat oh, er also, Junge. Hey. Ja, jetzt bisher auf, hatte ich bisher haben von nur die Bilder Beine wehgetan. Jetzt tut mir der Kopf ein bisschen weh. Ja,
1: ehrlich? Ja, das ist das ist Bilder aufhängen mit Martin. Stück links, nie rechts. Ja. Weißt du, vorher war es doch genau. besser.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> die machen nochmal so wie am Anfang, Alter.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Eins nach vorne, eins zurück. Jungle Beat. <lacht> ja. Andi ist da. Der Sofa Reporter ist da. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Und ähm, Martin ist ganz aufgeregt. Oh Leute, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe Fisch und warte mal. Ich mach gleich mal. Warte, warte, warte. Wo geht denn das hier noch? M. Für Marke. Marker. Marker. Ich habe euch ja vor zwei Sendungen, das ist also vier Wochen her, habe ich ihr erzählt, Martin hat ein Fahrrad bestellt. Mhm. Morgen um 1400 Strobe. darf ich es abholen. Yay, ich freue mich schon so. Und morgen Juhu. soll es ja, genau. Ich fahre mit dem Auto hin, also ganz umweltbewusst. Ich fahre mit dem Auto hin, <lacht> fahre das Fahrrad zu mir nach Hause, weil ich will das irgendwie nicht hinten in mein Kombi quetschen. Und äh, lass mich dann ganz umweltbewusst von meiner Frau mit dem Auto äh, wieder zu meinem Auto fahren und dann fahren wir mit zwei Autos wieder nach Hause. Also es ist total blödsinnig eigentlich, aber ab dann wird alles besser. Ich könnte mir auch ein Taxi nehmen, aber mhm. das kostet ja noch mehr Geld. Außerdem sollen wir ja Kontakte meiden. Und ähm, ja, naja, auf jeden Fall. Morgen das kommt ein, ein Ziel, natürlich. Ja, genau. Und morgen kommt ein Fahrrad. Und Martin ist also meine Frau, die ist auch schon. Die die sagt auch nur noch: Kann das jetzt bitte, bitte, bitte einfach da sein? Ja, du musst mir nicht alle da fünf Minuten auf, einen Gefühlsstatusbericht <lacht> darüber geben, dass du dich doch so freust auf morgen. Und ich kann euch sagen, ich freue mich so auf morgen. Das wird so klasse. Mal, Martin hatten die keine Lieferfunktionalität, also kein Lieferangebot oder so? Wie? Doch, doch, doch. Sie würden es mir auch nach Hause bringen. Das ist nicht das Thema. Aber ich will mir auch Aber ganz viel erklären lassen. Verstehst du? Ich habe, ich habe so. da. Äh, ich habe mir Erklärungsbedarf. Ja, pass das
2: auf. sind die Pedale. Da treten Sie rein. Ja, das sind hier keine ist ein Lenker. Wenn Sie daran rütteln, dann geht es in Richtung.
0: Pass auf, das ist doch kein das Pedal. Das ist, das ist, so eine, so eine, so eine, Flat, Ach, ein Flat Pedal. Du hast gar keine Ahnung.
2: Entschuldigen Sie. Das hier ist die Man das, das hier ist die manuelle Antriebseinheit. Dies ist die automatische Antriebseinheit. Hier na, sehen ja, Sie ja, die ja. Lenkungsvorrichtung. Na, na, ja.
0: Ich muss ja erstmal wissen, wie ich überhaupt durch die ganzen Sachen schalten muss. Dann habe ich so ein Wahnsinns-Display. Das ist ja auch alles so mit Bordcomputer und so. Ja, ich habe keine Heizung. Gibt nicht. Komisch. Cool. Uh, Aber was? ich habe mir heute extra noch, ich bin, ich bin noch losgefahren und habe mir heute äh, eine Regenhose gekauft, weil es soll morgen den ganzen Tag regnen. <lacht> und äh, ja, also es wird, wird sehr spannend. Und äh, ja, das, das, das wird, wird super. Es wird toll. Ich freue mich riesig drauf. Und. Ähm, bin so gespannt und freue mich auf die erste, wie sagt man, Autobahnbrücke, die ich einfach so ne. nehme, ja, ohne Anstrengung. Du
1: weißt aber schon, was du noch so alles an Equipment brauchst. Also da gehört jetzt ein Blitzerwarner
0: mit dazu. Da <lacht> ja, <für> Fahrrad, <lacht> genau. genau. <lacht> Sehr schön. Nein, alles gut. Aber ja. Ne, ich will mir ganz viel erklären lassen, noch. ich muss ja wissen, wie das alles funktioniert, auch mit dem Laden von diesen Akkus und äh, wie man jetzt damit äh, eine Navigation und die App koppelt und ich habe mir GPS einbauen lassen. Total krass. Und zwar, es gibt so ein Ding, wie heißt das? It's my bike. Wenn ihr das mal sucht in Google, dann kommt ihr zu so einer Webseite und da seht ihr, man kann eben so einen GPS-Empfänger äh, in sein E-Bike bauen lassen. Es gibt eine Notbatterie in dem Ding noch, falls der gemeine Dieb auch die Batterien erst klaut und dann das Fahrrad. Aber es gibt wohl so einen Erschütterungssensor und einen GPS-Sender da drin, eben wenn das Ding irgendwie fünf Meter seinen Platz verlässt, wo du es virtuell über deine iPhone-App oder Android-App abgeschlossen hast. Ja, total cool. Ähm, dann kriegst du eine Push-Notification, dein Fahrrad hat sich gerade bewegt. Soll das so? Und wenn das nicht so soll und du gehst dahin und sagst, jetzt ist es ja weg, dann kannst du direkt auf den Knopf drücken und sagen, so, jetzt bitte hier direkt Bericht an die Polizei und ich gebe denen die Standortdaten von meinem GPS-Empfänger frei und die brauchen nur noch hinterherfahren. Ist das cool?
1: Naja, wenn das Ding auf der offenen Laderampe transportiert wird. Nee, wenn die einen nein. LKW haben, so mit nein. Eisenwände drumrum und so Container, so einen Seekontainer und schmeißen rein
0: und machen zu. Ja, du bist da ja nun kein so perfide. Durch. Aber auch an das, <lacht> an das haben sie aber schon ein bisschen gedacht, weil sie sind nicht im GSM-Netz, sondern wenn du mal guckst, das ist so ein anderes Netz und da kommen die nämlich viel besser überall durch. Haben sie geschrieben, jawohl. Mhm. Jetzt sei mal überzeugt davon, doch.
1: Ja, 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 ah, du, ja, ganz ehrlich, ich ja, finde ja ich, find ja, ich find ja diese GPS-Tracking-Dinger schon ziemlich geil. Also ich bin davon überzeugt. Nur, was man halt immer mal wieder gerne gelesen hat, ist wie dann Autodiebe, die auch wissen, wie das funktioniert, das ganz nonchalant geregelt haben, indem sie mit einem LKW und einem Seekontainer hinten drauf vorgefahren sind, das Auto da reingeschoben, Container zu, weg. Und das Signal ist dann erstmal, ja.
2: Aber ich glaube, dass Fahrraddiebe noch nicht ganz so gut organisiert sind, oder? Oh, ich weiß das, das nicht, vielleicht. Aber Wobei, ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, mit den heutigen Fahrradpreisen, also Fahrraddiebe sind nicht so gut organisiert, wenn der Drahtesel halt einen Taui kostet. Äh, was kostet das Vieh? Du, du willst jetzt Mehr.
0: echt, dass ich einen Preis sage? Ganz grob, ganz grob. Geh ins Vierstellige. Parten. Ja,
1: da lohnt sich dann schon wieder organisiertes Verbrechen. Also, ja, naja. Klar, aber wie oft
2: findest du so das?
0: Ja, erstens also. das. Und zweitens, ich stelle das ja nicht einfach irgendwo hin und geh weg. Ja, auch nicht über Nacht am Bahnhof. Das kannst du komplett knicken. Das passiert auf gar keinen Fall. Eher schlafe ich auf dem Ding, ja. als dass ich das da der, stehen lässt. Der ist weg Und ähm, ähm, was, was auf jeden Fall ganz spannend ist, ist, es ist komplett versichert. Also selbst ohne das GPS-Ding ist das Ding vers so versichert, dass wenn es weg ist, ich es einfach neu bekomme. Punkt eins. Zweitens, ich habe so ein Mega-Schloss dazu noch. Ähm, ich werde es natürlich pfleglich behandeln und es nicht riskieren und so. Aber wenn es passiert, Herrgott, äh, dafür bezahlt man sowas. Und ähm ja, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt, wie das jetzt wird und hoffe, dass ich es nicht gleich morgen Abend scheiße finde. <lacht> das wäre vielleicht eine Täuschung. Also, dann gibt es nächste Woche eine Sondersendung. Dann werde ich eine Stunde lang weinen mit euch zusammen da draußen. Nee, weil, nee die äh, eine Stunde lang ranten. Ja, so ja. richtig im Detail ranten. Genau, genau. Nein, also ich glaube, ich werde sehr glücklich sein. Ich bin immer noch am im Überlegen mit der GoPro. Das macht mich auch noch ein bisschen wuschig. Weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gleich ja. direkt am Anschluss. Ja, ja, gewesen. Genau. Wo also ist ich hab, deine GoPro? Genau, ich habe mir das ja alles genauer angeguckt und so. Und ich weiß jetzt doch nicht, vielleicht ist ja doch eine GoPro 7, so wie Jan sie hat, völlig ausreichend dafür. Ja. Vielleicht brauche ich auch gar keine. Ich habe keine Ahnung. Also, ich würde
1: ja. sie, würd sie mir vielleicht nicht im Vorhinein holen, aber wenn du mal ein paar Mal gefahren bist <lacht> mit dem Fahrrad und ich meine, da kommt jetzt ja wieder so ein Black Friday Sale und so.
0: Ja, ja genau. Also, also man muss mal gucken. Äh, was steht hier? Andi schreibt, ihr erkennt den Fall von den gestohlenen 1500 Fahrrädern in Hamburg gelagert in, in der ja. Straße, oder? Echt? Äh, die ja, haben, interessant. Ja, ja, da,
1: hat die, da hat die Polizei Hamburg äh, was zu so getwittert, getwittert. Und zwar hatten die so einen Schieberring äh, ausgehoben und haben da halt wirklich 1500 Fahrräder aufs Mal gefunden ja, und haben ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, drei Monate gebraucht, um die alle zu registrieren. Und dann haben sie eine Homepage aufgebaut und haben auf der Homepage die ganzen Fotos für diesen Fahrrädern gezeigt, damit die Leute äh, ihre Fahrräder abholen können. Mm. Ich weiß nicht, wie
0: viele davon noch stehen, aber echt viele. Ja. Naja, auf jeden Fall. Papa ist ganz aufgeregt und äh, ja, also es ist schön, also dass ich mich an sowas auch immer so erfreuen kann, finde ich immer wieder erstaunlich. Also meine ganze Umgebung denkt auch immer, warum freust du dich? Es ist ein Fahrrad. Ja, aber also neue Sachen haben es cool. Ja. Also mal wirklich. Danke. Endlich mal. Ich habe ihm vorhin, habe ich den beiden Witz erzählt. Da draußen. Ich sage euch das mal. Mhm. Und die lachen nicht. Und jetzt fest sich der eine schon an den Kopf, weil er Angst hat, dass ich den erzähle. Aber ich erzähle den nicht. Außer ihr schreibt in den Chat, ich soll den unbedingt erzählen. <lacht> ich werde da mal ganz kurz den Chat blocken. Warte mal. <lacht> ja. Ja. Für alles ist gut. Ja,
2: ja, 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 Genau, siehst du, im Chat ja, kommt gar nichts.
1: Ich bin, ich, bin ich bin mal gespannt, was äh, du so als erste Storys bringen wirst und
0: ob die Freude lange vorhält. Aber ich finde das schon cool. <lacht> ich sehe schon, in großen Buchstaben steht hier, erzählin, <lacht> erzählen. Der Sofa Reporter ist schuld, um Gottes Willen, ja. <lacht> Soll ich, es ist das,
2: Outcalling. Soll, ich, soll
0: ich das jetzt wirklich machen? Also äh, Jan, du
1: entscheidest. Mal kurz noch nebenbei, bevor wir zu dem Erzählen kommen, Bastel, die hat noch was hinterhergeschmissen was? hinter äh, den 1500 Fahrrädern. Ja. Das wiederum habe ich nicht mitgekriegt. Also ich hatte den Fall mitgekriegt, aber dann nicht mehr weiter verfolgt. <lacht> und da steht jetzt drin, die durften, und bei die ist wahrscheinlich dann der Schieberring, ich weiß es nicht, die so Fahrräder behalten, weil sie nicht abgeholt wurden und wurden nur wegen 47 verklagt. Also nochmal, der der Schieberring hat 1500 Bikes sichergestellt. Also andersrum, die Polizei hat bei dem Schiebering 1500 Bikes sichergestellt, ja. hat sich Monate, vielleicht sogar Jahre damit beschäftigt, die wieder zurück an den Besitzer zu kriegen. Die haben sich alle nicht gemeldet und verstehe ich das jetzt richtig? Die durften die gestohlenen
0: Fahrräder alle behalten. Ja, du, die waren wahrscheinlich vorher auch schon geklaut. <lacht>
2: Naja, immer wenn du wenn du den nicht nachweisen kannst, dass die gestohlen sind, ähm, was willst du dann machen ja, als Polizei? Jetzt mal so ganz Scheiße. ernst. Also also du musst ja irgendwie nach. Also die Polizei muss ja auch irgendwie nachweisen, dass das Diebesgut ist. Wenn es das ist, dann müssen sie dem wahrscheinlich die nicht zurückgeben, würde ich jetzt mal sehr sehr stark behaupten. Aber wenn die sagen, hier wir haben die gefunden, der Verdacht liegt nahe, dass die alle geklaut sind. Leute meldet euch, wenn das eure Fahrräder sind. Und da melden mhm. sich die Leute nicht. Was willst du machen, außer dass den Leuten, den anderen zurückzugeben? Wenn die immer noch sind das ihre Fahrräder?
0: Ja. Die schreibt ja gerade ja. Die Schieberin ja, GmbH durfte die behalten. <lacht> GmbH ja, bin ich doch noch drauf, die Frage, drauf ja, die, die Frage ist dann irgendwie, wenn du 47 Klagen hast, ist da nicht ein,
1: ein genereller Verdacht vorhanden? Ist das nicht ein Verdachtsmoment, dass der Großteil davon auch geklaut ist? Ja, ja deswegen haben sie die, echt die echt ja wahrscheinlich
2: auch weggenommen und mhm. erstmal eingezogen und versucht das zu ermitteln. Aber wenn es ihnen nicht gelingt, das in einer bestimmten Zeit zu ermitteln, ob die geklaut sind oder nicht, Ach, dann, dann ist bleibt ihnen ja nichts viel über, als die denen zu geben. Weil es gilt ja auch immer noch irgendwie, ne? Eigentum des Besitz vermuten. Ja. Ja. Ähm, oder nee, Besitz lässt Eigentum vermuten, alles rum, Quatsch. Ja, also dass sie dass die, dass die Dinger hatten.
0: So was gibt es? Besitz lässt Eigentum vermuten, was ist das denn für Quatsch?
2: Ne, ja, das heißt, wenn, wenn du mit irgendwas, wenn du irgendwas hast, ja, dann, dann ist die erste Vermutung, rein rechtlich auch, dass es dir auch gehört. So. Alles andere müssen, muss erstmal zumindest durch irgendwelche Indizien nahegelegt werden. Und wenn das da nicht der Fall ist, was willst du machen? Weiß ich nicht. Es ist keine, ist keine illegale Ware. Drogen kannst du Leuten wegnehmen, das ist illegal. Das musst du dir nicht zurückgeben. Aber ähm, 1450 ja. Fahrräder
0: ist halt okay. Ja. Ja, aber ich, meine, ich, meine, ich meine, das, das fehlt ja auch noch. Ne? Also, also ich, nur, nur weil der eine Leiche ist, ne, müssen die anderen 50 ja nicht zu dir gehören. <lacht> so ein bisschen komisch ist es schon. Aber okay, ja, naja, ich kann es aber nachvollziehen. Äh, Frauen brauchen keine Eier. Die haben Pferdeschwänze. jetzt echt ruhig geworden, das war klar, aber Sofa Reporter wollte gemacht. diesen Witz hören, ich sag das nur, also er ist jetzt im Chat bestätig. Nein, nein, er hatte
2: sich gefreut auf einen guten Witz.
0: <lacht> ach so, einen guten Witz, ja, den konnte ich jetzt
2: Der kriegen. ist nicht delivered worden, wirklich nicht
0: mm. Okay, Phil, aber jetzt du einen guten Witz, komm Nee <lacht> Jetzt weigert nee. er sich auch noch einen. du ich, hast einen, raus ich, 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 Endlich hätte, mal. ich hätte einen guten Witz
2: Cyberpunk wurde released. Ah, ha, 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 Entschuldigung. Das ist auch nicht lustig.
0: Er sagt gerade, ist das nicht eine Zeile aus Böhmermanns Song? Das kann sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich es her habe, aber ich fand es bemerkenswert großartig. Und wie gesagt, ich habe es vielen Leuten erzählt, auch diesen beiden Herren hier neben mir. Bei den beiden Herren, Reaktion 0, Er scham. Ja? Und andere haben heute Schnappatmung gehabt und so. Ihr könnt ja dann, äh, wenn ihr das jetzt nachhört, gerne bei uns auf metacast.de äh, Die Kommentare sind 14 Tage freigegeben für jede Sendung. Schreibt doch mal hin. Ich habe gelacht, ich habe nicht gelacht oder so. Das wäre ganz schön. Ich, ne? ich bin Polizei. Davon ist das, ne, das glaube ich, ehrlich.
2: Also es war auf jeden Fall anscheinend ein Werbeslogan für die DFB-Frauen. Also die Frauennationalmannschaft. Echt? Ja, ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Also bitte,
0: ähm, dann kann der doch nicht schlecht gewesen sein. Da hat sich doch bestimmt irgendeine, zu, irgendeine viel zu teuer bezahlte Agentur lange Gedanken drüber gemacht beim Bierchen abends.
2: Ja, siehst du, wie geil
0: das angekommen ist. Ja, aber dann waren die überbezahlt, wenn das so schlecht ist. Also ich habe nur, also ich habe, ich, ich, ich bin ja so ein einfaches Gemüt, weißt du. Ich lache ja über sowas einfach, weil es lustig ist. Mehr
2: finde ich dazu jetzt auch spontan zumindest nicht. Also nicht in irgendwas Relevantes, also in den ersten zwei Seiten der Google-Suchergebnisse.
0: Ja. Also ich habe es ähm, auf jeden Fall irgendwo her und irgendjemand hat es sich wirklich ausgedacht. Ich nicht. Was mich ja schon wieder freispricht.
2: Pff. Wovon? Ja, von allem. Du hast zur ver Verbreitung Geschmack. beigetragen.
0: Nein, nein, nein. Ich hoffe, du hast kein keinen urheberrechtlich geschützten Geschmack Witz für erzählt. Humor. Tja, das fehlt mir noch. Sind Witze urheberrechtlich geschützt? Darf man die nicht einfach selber interpretieren?
1: Warum solltest du? Du hast ihn ja rezitiert, du hast ihn nicht interpretiert.
0: Ja.
2: Genau. Also mal abgesehen von der Länge, wo ist da der Unterschied zu einem Gedicht, einem Lied oder sonst was? Also, ist eine Geistesleistung. Auch von mir jetzt. Keine Ahnung, aber. Oder? Von mir doch jetzt auch. Also, dass du die gemerkt hast, ich bin mir nicht sicher, ob das zählt. dass die Schöpfungshöhe zu gering, du.
0: Ey, das ist jetzt so gemein, <lacht> dass ich es mir gemerkt habe, dass das jetzt die Leistung ist. Äh,
2: Schöpfungshöhe ist da sehr gut. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey.
2: Schützt das Urheberrecht
0: Witze und Gags. Hm. Oh. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Heinz Erhard die Made. Dürfte ich das? Oder ist das verboten? Weiß ich nicht. Ar weißt, okay. weißt du ist, wirklich? Das ist mal wieder eine It-Depends-Antwort. <lacht> mhm. Also man weiß es nicht. Echt nicht? Vielleicht darf man Auszüge so. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, mhm. denn der Gatte den sie hatte, viel vom Blatte. Und jetzt ähm, muss ich ja aufhören,
1: mal, ne? Mal, mal ganz, ganz kurz nebenbei. Bastelandi war so nett, äh, da nochmal was in den Chat zu hauen. Ja, es ist von den DFB-Frauen. Okay. Und ähm, das Ganze ist online auf YouTube zu sehen von Bild.
0: Ach, nein, nicht vom. Der Spot. Da, sowas, sowas
1: bringst du hier.
0: Aber jetzt könnt ihr so stolz auf euch sein, dass ihr nicht gelacht habt. Entweder versteht ihr nichts vom Fußball, ihr mögt Frauen nicht, <lacht> ja, genau. ja? oder ihr mögt die Bildzeitung zeitung nicht. Oh. Ja gut, da, da fällt mir die Wahl
2: jetzt relativ einfach. Eins und ja, drei. Zwei von drei. <lacht>
1: ja, zwei von drei, genau. Ja, Nummer
2: eins und Nummer drei. Ich verstehe wirklich nicht, nicht viel von Fußball und ich mag die bild Wirklich nicht. Gut. Zeitung würde ich sie ja nicht nennen.
0: <lacht> ja, naja. Hatte ich bewusst ja auch nicht gesagt. Das war doch das mit dem Fisch. Der genau. Ja gut, also, ich denke, das wird schick. Ich freue mich immer noch auf Morgen. Und jetzt muss ich langsam mal überlegen, diese Woche, wir haben mal nachgeguckt jetzt, das muss ich euch noch da draußen erzählen. Das ist total geil. Ähm, wir nehmen ja von jedem von uns die Tonspur einzeln auf. Das bedeutet, je nachdem, wie viel jemand redet, ja, je mehr Megabyte kommen am Ende für jede einzelne D Datei raus. So Letzte Woche, ich glaube, Phil, wie war das? Martin hat mal wieder am meisten gequatscht, dann kam Phil und dann mit weiten Abstand kam Jan. Jan hat sich beworben heute. Deutlich mal <lacht> die Megabyte-Grenze zumindest anzukratzen und ich würde jetzt tatsächlich einfach mal so eisenhart sein und sagen, Jan, du bist dran. Gib uns ja. ein Thema. <lacht> <lacht> Tschüss,
1: ja, Topic. Also, war, ja, genau. war, war letzte,
0: letztes Mal interessant, der war beide so
1: richtig im Flow. Ja. Ah, da musste man nicht immer
0: zwischengrätschen. Ja, ähm, hast du genau auch so letzte Woche gesagt, natürlich, klar, aber äh, ich dachte nur gerade dran und ich dachte, ja. Also,
1: das ist nicht mein Topf. Ich habe es da nicht reingebracht. Aber es trifft mich auch.
0: Mhm. Ich
1: habe es vorhin mal kurz angeschnitten. Äh, angeschnissen. Cyberpunk?
0: Mhm. Mhm. Ich begeistert. Also, das ist schlimm. Der Chat schreit auch schon: Jan, go, go, go. <lacht> Neues aus Kanada möchte man hören. Hast du da noch was irgendwie? Haben die da irgendwie einen Crunch? Ja, habe ich auch noch, kommen wir noch zu. Kommen okay, noch kommen zu. wir Aber noch ganz zu. ehrlich,
1: jetzt, Haltet euch jetzt zurück. wo wir es schon
0: angeschnitten haben. Cyberpunk. Hm. Drei Wochen. Sie haben es mal wieder verschoben. Ja. Mhm. ja. Wird es dieses Jahr noch was?
1: Mein Klar, was soll man jetzt dazu sagen?
0: <lacht> ja, ich, ich meine, die Wahrheit. Also, also meine Wahrheit sieht ja aus, das dauert noch bis April
2: der glaube ich nicht.
0: Weil, ähm, ich glaube, sie haben sich übernommen. Ähm, der Witcher hat so weit vorgelegt und das ging, da war ja nicht der Druck so auf dem Kessel, dass du vor diesem Witcher so ein dickes Ding äh, am Markt hattest, dass alle sagen, guck mal, wenn die jetzt, dann muss das mindestens so gut sein wie der Witcher. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin die ganzen Trailer von diesem Ding von diesem Cyberpunk, schon lange drüber. Ich bin schon lange drüber weg. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob das anderen so geht. Vielleicht seid ihr jetzt auch gerade erst heiß. Aber ich habe das Gefühl, die sind, ja, dass sie es nicht auf dem Level hinkriegen, wie sie es wollen. Und deswegen verzögert sich das dauernd. Oder gibt es ein Gerücht, warum es sich verzögert hat? Gestern. Auf Twitter. Alarm. In Gelb. Ja, das heißt,
1: Gerüchte sind halt noch nicht so weit fertig. Und das gab's ja, und das gibt's auch in der Spielegeschichte ja immer wieder. Du hast einen Publisher, du hast Projektleiter, du hast Manager, du hast Sales-Leute, du hast Entwickler, du hast Quality-Tester, whatever. Irgendwer entscheidet, wir releasen's. Und der fragt selten das ganze Team, sondern der entscheidet aufgrund seiner Zahlen, Vorschläge, Ideen, Planung, whatever. Und das dann hin und wieder, gerade bei software vielleicht irgendwie die Entwicklungsabteilung die Hände hebt und sagt, Jungs, das könnt ihr nicht releasen, das ist noch nicht so weit. Passiert.
0: Also was mich ja, ja, was mich dabei irgendwie so rockt, ist irgendwie, dass ich denke, also jetzt sagen wir mal so, das ist ja Software und Software hat ja irgendwann, sage ich mal, so einen Stand, wo du sagst, so okay, ab hier ist jetzt Code Freeze, das ist mein Golden Master, den äh, multipliziere ich jetzt auch auf Disk und, äh, gib den in den Vertrieb, in den Druck, in den, schmeiß ihn in die Cover rein, hast du nicht gesehen, gib ihn auf die Download-Server und so weiter und so fort. Ihn auf die Download-Server zu deployen, ist vielleicht noch leichter und über ein CDN zu verteilen, als äh, irgendein Golden Master, äh, irgendein fertiges, fertiges Stück Software, äh, von so einem Mammut-Projekt, es hat für mich den Anschein zumindest, äh, auf so eine Scheibe zu tun und das dann zu verteilen. Und dieses, dieser Vertrieb, der dauert doch auch länger als drei Wochen. Und wenn Sie jetzt sagen, ab, ich sag mal so, wann war die Veröffentlichung geplant in, wann hätte dieses kommen sollen? Wochen. Von heute bis in drei Wochen. Und jetzt haben Sie es nochmal drei Wochen verlängert. Sehe ich das richtig?
2: Genau. Und es ist Gold. Tage
0: ja. 21 danke. Und es ist schon Gold. Es ist Gold, ja. Ach so, das bedeutet, die Pressen sind schon alle an und sie machen jetzt ja. schon die Updates.
2: Ja, das ist ja normal heutzutage, dass es Zero-Day-Patches gibt. Mhm. Ja. Aber anscheinend mhm. haben sie halt, ja, schaffen sie auch das jetzt halt nicht ganz. Und müssen da mal drei Wochen nach hinten gehen. Aber dadurch, dass es Gold ist, würde ich jetzt, würde ich persönlich nicht glauben, dass wir jetzt noch bis Ostern warten. Mhm. Ähm, also ich, also das ist eine reine Spekulation. Ich glaube, dass da drei Sachen passiert sind. Ähm. Einerseits wollten sie einfach sehr gerne am an den Konsolenstarts mitmachen. Ja. Deswegen dieses Datum und waren sehr optimistisch. Zweitens äh, haben sie den Einfluss von Homeoffice unterschätzt. Mhm. Ähm, und es doch ein bisschen bisschen mehr Effizienz verloren, als sie dachten. Und drittens glaube ich, dass die Diskussion über Crunch, die jetzt ja doch noch hochgekommen ist, ähm, sie auch noch Zeit gekostet hat. Und hoffentlich sie intern die Entscheidung getroffen haben, okay, wir, wir intensivieren jetzt den Crunch nicht nochmal für ein paar Wochen, um das zu halten, sondern wir verschieben nochmal um drei Wochen. Mhm. Das ist jetzt mein äh, im Zweifel für den Angeklagten hoffe ich, dass es so war für sie und für die Angestellten.
0: Ja. ja
2: denn das muss ich auch sagen, also auch aufgrund aller Enttäuschung und persönliche, ich finde es persönlich einfach super schade, ich finde es echt, echt, mich, mich trifft es schon, weil ich habe mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut, ich habe mich früher darauf gefreut, ich habe mich jetzt sehr darauf gefreut, aber es ist mir immer noch lieber dass es als Bugfest rauskommt und das ist mir auch wesentlich lieber, als wenn jetzt äh, noch irgendwie äh, hunderte Leute wild crunchen müssten und sie jetzt nochmal 100 Stunden Wochen hinlegen. Das würde ich noch viel, viel, viel weniger gerne haben. Also ähm, von daher, es ist, wie es ist. Hm.
0: Also, also ja. weißt du, meine Vermutung wäre ja auch, weil da sind ja ganz, also ich glaube nicht, dass Corona irgendwie das Problem äh, der Entwicklung dieser Software ist. Ich glaube ja, dass Software viel, viel besser ist und viel, viel, äh, viel, viel intensiver geprockt wird, seitdem wir nicht alle mit 40 Leuten in einem Büro sitzen, sondern unsere Ruhe haben und hier oben vielleicht auch irgendwie mal Gedanken zu Ende fassen können. Ich glaube, dass Software sogar besser wird, dadurch, dass wir zu Hause sitzen, wenn die Leute denn arbeiten. Davon gehen wir mal einfach aus. Ähm, du meinst nicht, dass das Projekt zu groß ist?
2: Das Projekt ist sehr sehr groß, aber es läuft ja auch schon seit acht Jahren oder sowas. Also ich glaube der erste Trailer kam 2012 oder sowas oder 2013. Ach so, echt? Ganz wie lange? Wie lange... Okay, nee. Das habe
0: ich jetzt nicht. Das, das
2: Ding ist halt wirklich ewig in Entwicklung. Es ist ein riesen, riesen Projekt und ja, sie haben sich mit Sicherheit auch ein Stück übernommen damit, <lacht> auch an den eigenen Ambitionen. Also das alles dahin. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass sie eben das einfach unterschätzt haben, dass sie gerade jetzt in der Phase sind der QA, also wirklich des, des Testens, dass die letzten Bugs noch rausnehmen und so weiter, wo sie jetzt Probleme haben, die sehr enge Kommunikation in dieser Phase aufrechtzuerhalten. Und da, da hat tatsächlich. Corona und Homeoffice noch mal ein bisschen reinschlägt. Das ist eben doch einfacher, wenn du 200 Leute in Offices setzt, die alle was testen und eben kurz rüberschreien, was kaputt ist, als dass das in irgendwelchen Excel-Listen hoffentlich wird es in einem Tool sein, aber sonst irgendwie gepflegt wird und sonst was. <lacht> ich ja, glaube, dass gerade an dieser du Phase verlierst du ein bisschen Effizienz.
0: Du, das machst du ganz agil in Jira. Du kannst ja machen. Noch ein Ticket Ja, aber das ist ja und das. Und das ist Artikel. ja genau das was, und das, ist das,
1: was Philipp gerade gesagt hat. Schreibst du ein Ticket oder sagst du ihm, hey, äh, pass auf, die Farbe ist invertiert.
0: Ja, ja. ja dann ja. ist
1: das kommuniziert ja, gelöst
0: wahrscheinlich unter einer Minute. Wahrscheinlich hat viel recht. Hm. Wie viele Leute arbeiten da dran? Hat irgendjemand einen Blick dafür gehabt schon mal? Irgendeine Zahl gehört mal?
2: Ich glaube, eine offizielle Zahl gab es nicht. Einige hundert. Ähm, Ach, je. Hey. Also, also so der Großteil
1: von City Project, wenn nicht sogar alle, weiß ich gar ich nicht. Hab
2: so, ich habe mal so gelesen, ich habe ich hab so eine Zahl im Hinterkopf, ich weiß nicht, wo ich die her habe, so sechs bis 800 also ich hab mal gehört, dass es halt kleiner ist als die vierstelligen Zahlen, die halt so bei, bei Rockstar in, in Red Dead Redemption oder sowas reinfließen und auch kleiner als das, was Ubisoft für seine Assassin's Creed halt rausballert, aber eben schon auf, auf sehr gutem AAA-Hohen Niveau. Ja. Aber die Zahl ist echt, die ist jetzt wirklich, oh, da müsste ich mir irgendeine Quelle suchen, weiß ich nicht genau. Aber also so in der Menge sollte man auf jeden Fall denken, dass da gebaut wird. Und QA kann sogar sein, dass es noch draufkommt, dass es dann doch irgendwie dann tausend Leute werden oder sowas, mhm. die dann jetzt eben sowas machen.
0: Ja, okay. Wahnsinn. Naja gut, okay, da sind natürlich, man darf das nicht vergessen, ganz viele freie Grafiker mit dran, ne, die gerade diesen einen Stuhl bearbeiten und der nächste macht den Totenkorb und so und der nächste das dicke äh, Zyklopenauge. Das muss ja alles gebastelt werden. Ja, ja also ihr aber seid ich, traurig, ich auf, aber ihr habt das direkt schon vorbestellt? Ja, Ja,
2: ja, ich habe das schon vor, keine Ahnung, über einem Jahr gekauft, also von daher ja. Mhm. Na dann kannst du auch noch warten.
0: Wird das Geld irgendwie mehr wert? Nö. Ja, was natürlich
1: hey, jetzt alles blöd so ist und okay. was, was so ein bisschen äh, Berühmtheit, Bekanntheit, wie auch immer erfahren hat und auch einer der Links, den wir hier so geteilt haben in unsere Notes, ist natürlich der Tweet, der da veröffentlicht wurde. Mhm. Mit von wegen, sorry Jungs, kommt später. Und der Tweet hat irgendwie was mit, ich weiß nicht wie viel, tausend Reaktionen drauf, plus Antworten, plus. Und da ging natürlich dann auch gleich mal die Diskussion wieder los, dass dann Leute angefangen haben... Die Entwickler zu beleidigen, angefangen haben, Morddrohungen zu verschicken, was weiß ich, alles für ein Scheißdreck. Also die, die Standard-Internet-Trolle halt wieder.
0: Also am schönsten finde ich ja 258.314 gefällt mir Angaben. Ist das jetzt käme ja. Nee. Nein. Gut. Ich Dann glaube, ist das, das ist in so, Ordnung.
1: <lacht> das ist so, wie Phil das auch schon gesagt hat. Ja, es tut weh. Hm. Und wenn man so ein bisschen die die äh, Replies gelesen hat auf diesen Tweet, da sind Leute dabei, die sich natürlich beschweren und gesagt haben, hey, ich habe extra einen Tag Urlaub genommen und so kurz vor Weihnachten kriege ich sonst keinen Urlaub mehr, der ist also jetzt verballert und was ist ich was alles. Äh, ja, kann passieren, ist blöd, kann ich nachvollziehen, aber dass dann trotzdem noch so viel Schindluder damit getrieben wird und so viele Troll unterwegs sind. Deswegen ist jetzt auch die Diskussion wieder so ein bisschen lauter geworden über, wie das doch in der Gaming-Industrie läuft und ja, ja. dass das doch nicht alles so das Gelbe vom ISU,
0: und, 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 und äh, Mit einmal immer wieder 80 wieder? Millionen Bundestrainer, das ist, glaube ich, so.
2: Ja. ja, aber also das ist ja wirklich... Also das ist jetzt tatsächlich ja nichts, was aus der Gaming-Szene kommt, dass da die Vollidioten da sind, die dann mit Morddrohungen um sich schmeißen <lacht> oder sonst wie. Also das kannst du in, eine, das kannst du in der wir hatten politischen Szene genauso sehen. Hallo? Genau, wir hatten bei, bei unseren Fans. Was? Wir haben ein Dislike, auf, auf bevor YouTube. wir gesendet haben. Genau, eine Stunde
0: ja. bevor wir die Sendung überhaupt angefangen haben, sie war ja angepleased, ja, das müsst ihr euch da draußen mal vorstellen, ja, hat schon einer einen Daumen nach unten gedrückt. Ich meine, wie geil ist das denn? Ich danke dir, ich umarme dich, ich finde das so großartig. Wenn dir das nicht gefällt, <lacht> ey, das finde ich super. Klasse. Ja, aber das ist. Das, ja, ist, jetzt halt das Pusten, ist so lustig. Ne? Das hat es also überall. Ist halt, das ist, halt die, ist halt schade, dass es jetzt Park auch wieder. Ja. Ja. ja, aber ich glaube, je, je, je beschissener man behauptet, dass es ist, umso, umso interessanter macht es sich. Ich glaube, unsere Welt ist irgendwie auch kaputt. Aber gut, okay. Lassen wir das. Cyberpunk. Ich weiß nicht, ob ich da, da, da reinspielen werde. Wird es eine Demo geben? Gibt es schon eine? Hm.
2: Nee, gibt nicht, ne? Nein, es gibt natürlich noch keine.
0: Warum nicht? Also es gibt tausend Videos, wo sie alles Mögliche zeigen. Warum dann keine Demo?
2: Weil sie da noch, noch nichts an die Öffentlichkeit raushauen wollen. Was die durchaus
0: verstehen kann, ist alles okay. Ja, fragt, ich würde auch keine Demo können. spielen
2: wollen. Das soll, also, okay, okay. Was soll
0: ich damit? Ja,
2: ja? nee.
0: An die gut. An die ob wir denjenigen äh, identifizieren können, der ein Dislike gemacht hat. Nee, kann man nicht. Natürlich. <lacht> <lacht> so Mensch, shit. Warte, wir haben nur Glück. ja sicher. Die Tauben, auf alle Fälle. Sind, die Tauben sind schon raus. Super, ah, schön. Ja, hm.
2: ja. naja, da werde ich das halt über Weihnachten spielen, hm. also wenn ich zwischen den Jahren ein bisschen frei habe oder so. Dann spiel ist halt da.
0: Ja, ich habe drei Tage Urlaub noch und die habe ich irgendwie zwischen den Tagen genommen. Das
2: ist
1: ideales Fahrradwetter, ja, warte.
0: Du, ähm, ich fange ja schon gleich richtig an. Ich krieg, ich, ne? Also, Aber ich will nicht alles wiederholen. Aber hab ich schon gesagt, dass ich mich so freue. Vergiss es. Ähm, hast du doch nicht erwähnt, nee. Nee, genau. Ja, sollst du noch was dazu erzählen? Oder, oder haben wir die Tränen im Knopfloch weg?
1: Ich meine, du hattest, du hattest vorhin ja mal kurz gesagt, ob wir nicht denken, dass das zu groß ist. Mhm. Nee. Definitiv nicht. Nee? Also ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe das Spiel auch nicht in der Vorabversion. Ich habe auch keine Demo. Ich kann da nichts offiziell zu sagen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, das wird kein Flop. Das wird ein richtig 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 gutes Spiel. Zum einen die Jungs, die es machen, die Erfahrung, die sie haben, das, was sie bisher gebracht haben und zum anderen die Zeit für diesen knapp acht Jahre Entwicklung. Also ich freue mir immer noch einen Keks.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig rumliest, aber ich glaube ja ähm, das hier war mir zu groß. Red Dead Redemption 2. Ich hatte da nachher keine Lust mehr zu. Das war weiß nicht.
2: Ja, aber das hat, das hat auch andere Probleme, was Pacing und so angeht. Also das heißt, Problem ist, dass in einen anderen
0: Ansatz gefunden. Ja, lange durch die Gegend reiten für, für einen erwachsenen Mann, der eigentlich, also wirklich, wo man sich die Minuten von den, ja, also abringen muss, um zu zocken, ja, das, das geht einfach nicht.
2: Nee, aber das war Das hat's auch einzigartig gemacht. Dieses Pacing, das wirklich ganz anders war als so diese Action-Geballerei, die du sonst irgendwie hast. Aber ja. so also Cyberpunk bin ich halt auch bei Jan. Ich glaube auch nicht, dass es zu groß ist. Und ich, also es, ich glaube nicht, dass es das ein Flop wird. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn sie es schaffen, diesem Hype um dieses Game nur halbwegs gerecht zu werden, ne, dann aber sowas von fette Kudos an CD Projekt oder CD Projekt, dass sie das gerissen haben, weil also ich glaube kein Spiel der letzten Zeit wurde heißer gehypt als das jetzt.
0: Ja, das ähm. ist tatsächlich auch für mich sehr auffällig, das Und
2: Alleine, dass ich darüber nachdenke, ja, bei, je, bei jedem anderen würde ich sagen, okay, das ist, das ist Doom to Fail, weil also die Erwartungen sind einfach zu groß, das kann kein Produkt irgendwie, irgendwie toppen, aber bei ihnen bin ich tatsächlich willens zu <lacht> glauben, dass sie das können. Das sagt auch viel über den Entwickler aus, finde ich. Mhm. Mal sehen, wie es wird. Aber ich glaube, es, glaub, es wird ein gutes Spiel, aber ob es dem... Ob es dem Hype äh, real werden kann, da schauen wir mal. Hm. Gut. Ich trinke noch ein Stück Wasser. Deutsches Wasser? Von der, von der Erde, nicht vom Mond.
0: Ah, <lacht> warte, warte, der, der Mann ist gut. Ey. Er ist der Meister der Überleitung. <lacht> Ja, der macht Welchen Film. Mond meinst du? Der geht so. <lacht> meinst du den? Genau, es gibt ja noch so einen Cybermond, also so einen, den man gerade erst gesehen hat, manchmal. Den, den Cybermond,
2: den man gerade erst gesehen hat. Mhm. Okay. Was ich jetzt eigentlich meine, war, die NASA hat jetzt endgültig bestätigt, äh, es gibt Wasser auf dem Mond. Auch, ähm, es wurde gemessen, auch auf der beleuchteten Seite. Man hat ja immer vermutet, dass es das Eisvorkommen auf der auf der dunklen Seite des Mondes gibt, aber auch auf der hellen Seite des Mondes gibt es Wasser nicht irrsinnig viel, aber doch viel, viel, viel mehr, als man gedacht hat. Mhm. Ähm, ich habe irgendwas gelesen von, die die Konzentration ist irgendwie ähm, ungefähr 100 Mal weniger als in der Sahara, was jetzt verdammt wenig klingt, weil man die Sahara ja sehr trocken äh, sich, aber es ist trotzdem noch eine verdammte Menge. Also, ähm, wirklich.
0: Ist, hält sich das ohne Atmosphäre krass? eigentlich da?
2: Ja, das ist ja genau das Ding. Man dachte immer, das geht gar nicht. Ähm,
0: also ich bin ja unwissend, aber das, ist das Erste, was mir einfällt, ist, wie soll sich das denn da halten?
1: Hey, relativ einfach. Was für ein Aggregatzustand wird das denn bei der Temperatur haben? Ja, okay, warum? Und warum,
0: hm, ja, und warum genau.
1: hält sich das bei uns in der Atmosphäre? Aber bedenke. Wenn es gasförmig ist.
0: Hm? Bedenke die Entstehung des Mondes. Mir ist eine Geschichte geläufig, da muss der sehr heiß gewesen sein. Wie ist denn nach dieser Hitze... Das Wasser dahin gekommen, weil es wird da nicht mehr da gewesen sein, oder? Über Kometen
2: zum Beispiel. Also, ach, was, was du ist Angeber, du hast natürlich echt. Ja, ja, das ist eine gute ne? Idee. Also, es kann ja auch nach dieser Phase drauf gekommen sein, denn, denn wenn der Mond tatsächlich als Abspaltung einer flüssigen Erde nach einem riesigen Einschlag ist, äh, äh, ja, ne? Ähm dann wird da wahrscheinlich jetzt nicht so irrsinnig viel Wasser, außer eben irgendwie in gebundener Form gewesen sein. Auch da, das sollte man halt nicht unterschätzen. Ne? Ja, hier, wir haben einen also
0: Wärter, der möchte gerne, also er möchte ein Grundstück auf dem Mond kaufen, Andi, hier im Chat, ja. Mondgrundstück mit Wasser, also er möchte einen Brunnen bohren. Genau, also was man jetzt nicht, also man hat eben tatsächlich nicht gefunden, dass es jetzt irgendwo
2: so einen Gletscher gibt oder irgendwie sowas, wo ganz viel Wasser ist, sondern tatsächlich das im Mondboden, auch jetzt nicht ganz gleich verteilt, aber eben, Wasser ist. Um das nur nochmal so einzuordnen. Mhm. Ungefähr, hat man gesagt, äh, 12 Unzen auf einen Kubikmeter.
0: Okay, du, du, du wirst mit Größen um dich, die ich nicht einschätzen Und kann. Was ist eine Unzen? 12, 12 Unzen ist eine Getränkedose. Eine ja. 33er.
2: Ja. Also so ein Drittel Liter auf einem Kubikmeter. Was ich persönlich... Das ist viel. Das ist schon amtlich, also dafür, dass man eben dachte, da gibt es echt nichts, weil man halt bisher mal gedacht hat, die harte Strahlung ohne Atmosphäre, die schmilzt halt Wasser auch sofort auf oder die 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 harte Strahlung zerspaltet das Wasser halt und dann kann es nicht wieder zurückregnen, es kann dann eben nicht von der Atmosphäre wieder zurück, weil es eben dann ins Weltall verschwindet Aber das ist doch eine ganze Menge mehr da, als wir dachten offensichtlich.
0: Aber dann passt deine Kometenwasser-Idee nicht mehr ganz, weil wenn sich das so gut verteilt, kann das nicht sein.
1: Man muss ja auch dazu sagen, also das Wasser ist großteils gebunden. Also Phil hat es ja vorhin schon gesagt, das ist kein Gletscher. Das heißt, mhm. da liegt nicht ein Stück Wasser rum oder ein See oder eine Pfütze. Sondern es geht darum, dass dieses Wasser chemisch oder physikalisch gebunden ist innerhalb der Materie. Also innerhalb des Gesteins, des Sands, das was auch immer da auf dem Mond herrscht. Das heißt aber auch, diese Materialien entstehen bei einer relativ großen Hitze ja auch. Na, das heißt also, während ein Planet oder die Entstehung von Planeten, da hast du zu Beginn erst sehr, sehr viele leichte Elemente, kleine Elemente, also Wasserstoff, Sauerstoff und sowas wie Wasser bildet sich erst über die Zeit. Das gleiche kann für den Mond gelten. Das heißt also, dem mit, in dem sich diese flüssige Masse, das Magma, irgendwann mal abgespalten hat, man weiß es ja immer noch nicht hundertprozentig, ähm, hat sich durch diese Hitze da drin auch neues Material gebildet. Da kann sich natürlich auch Wasser bilden, was dann nicht in, also nicht in freier Form, sondern in gebundener Form innerhalb der Steine oder des, des Sands liegt. Mhm. Genau, und das ist jetzt kein Kristallwasser oder sowas,
2: über das wir reden, sondern es genau. ist wirklich Wasser. Mhm. Also, ne? Das ist ja, wär, ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Also wirklich, und diese, diese, ähm, die Messung, die sie gemacht haben, das war ein Überflug einer Sonde. Und die haben in einem Krater tatsächlich gemessen. Also das sind jetzt alles, die haben jetzt natürlich nicht den ganzen Mond abgescannt und das dann so gemittelt und sonst irgendwas. Das sind natürlich jetzt alles Hochrechnungen und Vermutungen. Es kann also immer noch gut sein, dass sich das anders in einer Konzentration ist und dass in diesem Krater besonders viel ist, weil da irgendein Eisbrocken eingeschlagen ist und, 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 und. Ich fand es nur trotzdem interessant. Also ich fand es echt spannend, dass wirklich so viel Wasser auf dem Mond da ist. Das kann ja für uns auch ganz praktische äh, Nutzen haben, weißt du? Du müsstest dann, wenn, wenn du da tatsächlich mal auf den Mond gehst, für eine, für eine Ansiedlung oder sonst wie, deutlich weniger Wasser oder so mitnehmen, weil das ist ja schon eine Menge, mit der kannst du rechnen. also ja. Das kannst du gewinnen, ja. Das kannst du da rausfiltern, das kannst du gewinnen aus dem Material. Das heißt, wenn du dir
1: die Steine oder den Sand dann nimmst, und da nimmst, oder gab es ja auch schon eine ganze Menge Ansätze, um sich dann auf dem Mond Behausungen zu bauen, mit 3D-Drucktechnologien, dass du das Zeug, also das Material zu was ganz Feinem verarbeitest und dann nachher druckst, da kannst du währenddessen natürlich das Wasser aus diesem Material gewinnen. So als Beiprodukt. So zu Stückelsteine Steine und gewinnst Wasser als Nebenprodukt.
0: Praktisch. Mhm. Ja. Also ich bin vorhin ganz am Anfang, sagte Phil, man war ja der Meinung, dass Wasser wohl eher auf der dunklen Seite des Mondes ist. Mhm. Erste Frage ist, man fliegt doch auch, wenn man zum Mond fliegt, um den Mond rum. Warum fragt man sich ob da, das da Wasser sein könnte und macht nicht eine Taschenlampe an und weiß das. Ja, Weil also auch ich da fragt Wasser ja nur, wie so ein Gletscher rumliegt. Dennoch. <lacht> warum ist da irgendwie eine Mauer? Kommt man nicht auf die andere Seite hin? Wo ist das Problem?
2: Das Problem ist einfach, der Mond zeigt uns ja immer die gleiche Seite. Ne? Das,
0: das weiß auch der,
2: ich. Der Orb, hm. der, genau, der Orbit ist ja synchronisiert und so. Ne? Also, ja. das, also die, die, der zeigt uns immer die gleiche Seite. Deswegen hm. ist einfach, ist die dunkle Seite des Mondes einfach wesentlich schlechter kartografiert, was auch Vorbereitungen für Drohnenflüge etc. 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 angeht. Klar kannst du auf die, auf die dunkle Seite des Mondes und machst da auch. Ähm, aber auch da findest du eben ähm, findest du das Wasser jetzt auch nicht einfach so? Und ich, ich glaube, es gab auch vor ein paar Jahren schon mal auch eine Meldung, dass Wasser auch auf der dunklen Seite des Mondes auch gefunden wurde. Mhm, das okay. ist also auch, auch nicht neu. Man hatte nur dann immer noch vermutet, dass eben auf der beschiedenen Seite, auf der hellen Seite des Mondes eben sowas nicht ist, weil man immer gesagt hat, das kann halt einfach nicht sein. Da wird, da wird die fehlende Atmosphäre, die Strahlung, die auftrifft und so weiter, da kann Wasser sich einfach nicht lange genug halten. Das würde, auch wenn es über Kometen etc. auf den Planeten raufgetragen oder auf den, auf den Mond raufgetragen wird, wird es halt auch, auch immer wieder verschwinden. Ja. Und ähm, deswegen ist es jetzt halt eine spannende Sache, dass selbst da unter diesen Bedingungen sich da eben schon Wasser in so einer Menge findet. Ja. Das schon.
1: Man muss dazu sagen, Mann. das Erkunden und Kategorisieren von der dunklen Seite ist auch gar nicht so einfach. weil du kannst halt ganz, ganz viel von den Messungen, gerade so Spektralanalysen, kannst du von der Erde oder vom Orbit der Erde aus tun, ohne dahin fliegen zu müssen, zwingend. Die dunkle Seite wirst du aber nie zu Gesicht bekommen. Und wenn du jetzt da irgendein Messgerät landen lässt und sagst so, und jetzt sucht da mal nach Wasser, der Großteil der Gerätschaften, die wir momentan im All verwenden, bezieht seinen Strom aus Solar. Hm. Das kannst du auf der dunklen Seite nicht bringen. Das heißt, was auch immer du da hinsetzt, ist scheiße teuer, weil es muss sehr viel Energie mitnehmen. Ja, das heißt nicht, dass es nicht, das nicht geht. Das heißt, ja. nur Taschenlampe an und mal kurz vorbeilaufen,
2: nicht so. Mhm. Und das, womit sie jetzt gemessen haben, ist tatsächlich auch was, das, das haben sie auf einer Boeing durch die Atmosphäre der Erde geflogen und gemessen.
0: Was bitte also auf das einer Boeing auf der, auf der Erde gemessen? Was?
2: Naja, also das, womit sie jetzt gemessen haben, war keine, die jetzt diese, diese Messung gemacht haben, war jetzt war tatsächlich nicht vorhin geflogen, war keine, keine Sonde oder kein, kein Satellit oder so, sondern das haben sie wirklich von der Erde aus gemacht. Ja, sie mussten halt ein bisschen höher. Weil damit die Erdatmosphäre nicht so viel stör ähm, Störsignale macht und vor allem diese Radiowellen oder diese, diese Wellen, die sie man gucken wollte, nicht schluckt. Ja. So hat man da eine große 747 genommen, umgebaut, da ein riesiges Teleskop reingesetzt und das nach, weit nach oben geflogen und dann geguckt. Echt? Ja. Ja. Genau. Geht super.
1: Super. Du musst halt nur gucken, dass du, wie gesagt, aus der Atmosphäre rauskommst, damit du nicht den Wassergehalt deiner Atmosphäre misst,
0: wenn du den Mond anguckst. Mhm. Ja, also es bleibt eigentlich nur noch die eine Frage über jetzt für mich. Wenn der Mond sich nicht dreht, muss er ja auf der dunkleren Seite dünner sein als auf der beschiedenen Seite, weil die ja warm wird und warmes dehnt sich aus. Was heißt denn dünner? Du meinst okay. der Flachmond, oder wovon sprichst du Keine jetzt? Ahnung, nein, aber ist er wirklich wärmer auf der einen Seite und hat das eine Auswirkung oder wird er dann bei Nacht dann auch irgendwann mal, kühlt er auch ab auf der Wie ist denn das überhaupt?
2: Ja, wie Andi gerade im Chat auch schon schrieb, also der Unterschied ist tatsächlich so rund 300 Grad Celsius mhm. die, die da so herrschen Also das ist schon das, das ist schon ein starker Unterschied, ja, ja klar
0: Du, Das lese ich jetzt auch erst, also Andi, da haben wir ja fast die gleiche Idee gehabt, genau 130 Grad plus und 160 Grad minus. Der Mond ist eine Scheibe. Und, ja, ja, ja so natürlich. Reporter. Der hat die helle Seite <lacht> und die dunkle
2: Seite. Ja, muss man wissen. <lacht> ist so. Ist wie, wie die Macht und wie Ducktape. Hat eine dunkle ja, und eine helle genau. Seite. Ja. Das wie Cheech und Chalk. Eine ist klebrig.
0: Deswegen kann man das schlecht messen. Na? Wer kennt sie nicht? <lacht> kennt ihr die noch? Chicho und Chalk, ja, kenne ich noch. Super. Sind gar nicht so gut, aber im Nachhinein lustig. Also kann man sich lustige und, Sachen von erzählen. Nur,
1: nur, nur mal so <lacht> nebenbei mal den von wegen Nachts auf dem Mond. <lacht> ja. Also den Tag-Nacht-Rhythmus, den wir haben, hat der Mond so nicht. Wegen der einen Just Seite. Saying. Auf beiden Seiten hat er keinen Tag-Nacht-Rhythmus, wie wir ihn kennen von der Erde. Ja, ja, nein, ich meine, er hat
0: nur die eine Seite uns zugewandt. So war das
1: gemeint. Ja. Weil wir haben ja, wir haben ja auf der Erde Tag und Nacht, weil die Sonne quasi durch den anderen Teil der Erde verdeckt wird, wenn sie einmal drum rumläuft, für uns ausgesehen. Ja. Der Mond hat die Sonne immer, da wird dann nur mal kurz von der Erde, so im Vorbeiflug die Sonne verdeckt, was ja. sehr selten passiert.
0: Warum? Also der warum Mond dreht sich warum, ja auch in
2: einem Monat einmal.
0: Was ich noch nicht ganz verstehe, jetzt machen wir, wir monden noch ein bisschen weiter, wir machen ein bisschen Luna Speak hier heute Abend. Ja. Der Mond, ja. ähm, jeder Satellit, den wir hochschießen und der dann irgendwann auf seiner Umlaufbahn angekommen ist, wird von der Erde angezogen. Weil große Massen ziehen kleinere Massen an. Richtig?
2: Jein. Massen ziehen sich generell an. Kleine Massen ja, ziehen ja, große Massen an. Nur müssen weniger.
0: Ja, es dauert halt viel, viel länger. Deswegen zieht er die große, also schneller die kleine Masse an. Auch wenn sich beide gegenseitig anziehen und nicht abstoßen. Das ist, okay, abstoßen tun sie sich nicht. <lacht>
2: Das, das ist korrekt. Abstoßen tun sie sich nicht. Da gehe ich mit. Ich muss hier ein
0: bisschen am, am. Kann man das so machen hier, wenn ich dir so ein bisschen am Knie kraue? Stell so? <lacht> einfach deine Frage. Ja, habe ich die jetzt schon vergessen oder nicht? Nein. Ähm, passiert das bei dem Mond auch? Kommt der näher? Nein, der entfernt sich sogar ein bisschen von uns. Warum?
1: Um Gottes Willen. Du hast ja mehrere Kräfte, die da wirken. Das ist ja einmal die Schwerkraft, also die Massenanziehung. Dann hast du die Zentrifugal- oder Zentripedalkraft, Pedal? die darauf einwirkt. Was ist das? Also die Kraft, die zieht und die Kraft, die schiebt. Ah, okay, sag das Bleiben wir bei der, der Fugalkraft. Ja. ja, ich weiß. Deswegen wollte, sage ich, bleiben wir bei der Fugalkraft, bevor wir jetzt hier zu sehr in die, in die Details kommen. Ähm, wenn sich etwas, also wenn sich zwei Massen umeinander drehen, wie jetzt bei Mond und äh, Erde Mond oder bei jedem beliebigen. Sie rotieren umeinander, okay. von einem relativen Standpunkt aus gesehen. Ja. <lacht> ähm, du weißt, wie ein Hammerwerfer seine Aufgabe vollzieht, oder? So ein sehr olympischer laut. Hammerwerfer? Sehr laut. Also, Aber der macht das ja so, indem er anfängt, sich zu drehen und diesen Hammer festhält, bis er eine gewisse Position erreicht hat und den Hammer dann loslässt. Puh. Genau. Genau, und der fliegt weg. Mhm. Dasselbe tut der Mond. Bloß wirkt da natürlich die Schwerkraft oder die Massenanziehung von Erde und Mond aufeinander. Wären die beide jetzt exakt gleich stark, dann würde der Mond immer an derselben Stelle sein. Ist die Rotationskraft zu stark, dann würde er sich entfernen. Ist die Schwerkraft zu stark an der Stelle, wo er ist, würde er näher kommen. Okay. Und wie Phil schon sagt, hm. der entfernt sich langsam.
0: Das verstehe ich. Also das ganze, das ganze im Universum expandiert, so auch der Mond von uns? Quatsch. Aber okay. Äh, das hat damit jetzt nicht so viel zu tun. Der, aber der ja, wandert aus. aus. Aber, aber der wandert aus der Mond. Ja, genau, genau, genau. Ganz. <lacht> Phil, Phil fällt gleich die Nase ab. Wirklich, das ist so. Ich sehe schon. Er leidet wie ein Hund. Ja? Ähm, gut. Das bedeutet aber, dass Ebbe und Flut irgendwann nicht mehr so stark ausfallen wie jetzt. Puh, das Wasser. war Kurze einfach Wasser. ein Jahr und er hat nicht mal das ja. Gesicht verzogen, liebe Leute. Ja, ist auch korrekt. Das ist tatsächlich mal richtig gewesen. Das ist schön. Ich bin, ich bin, bin begeistert. Er entfernt genau, sich, schreibt schön. Andi, 3,8 Zentimeter pro Jahr. Im genau. Wie kann man das messen mit äh, irgendwelchen Schallwellen, die zurückkommen und so weiter und so fort wahrscheinlich. No? Man nimmt eher
2: Licht, weil den Mond anbrüllen ja. bringt relativ wenig im luftfreien Medium, <lacht> Laserlicht, aber sonst ja. Denn da haben ja zum Glück die, die Amis als sie da waren so Spiegel hinterlassen die man kann man so anstrahlen und dann, dann wird das re reflektiert und dann misst man wie lange das gebraucht hat und dann weiß man genau wie, wie lange weit der Mond weg ist. Wir haben
0: Spiegel bei der war das Armstrong
2: nee das war also dann nicht ab, Louis das, war bei das Landung, kann jetzt
0: ich. nicht seine gut polierte
2: nein nein genau <lacht> nein das war nicht die, das war, das war nicht die erste Mond das war die zweite oder dritte und da haben sie so ein da steht auf dem Mond steht so ein großer Spiegel der ist, äh, der hat der hat so Pyramidenform und so weiter. also der, der ist halt so geformt, dass egal von wo du ihn anschießt, der das Signal immer wieder genau zurücksendet. Ne? Also die haben jetzt nicht einfach eine Platte hingelegt und dann musst du halt ja. immer gucken, dass die auch wirklich genau über dir ja, steht. Du musst das ja so einen Winkel haben. So, genau. <lacht> sondern, sondern der hat halt so, der hat halt so, so, viele, kleine so, so viele kleine Formen, die ihm dafür sorgen, dass du, wenn du da Lichtstrahl, Laserstrahl da hinschießt, dass der immer wieder genau zu dir zurückkommt und dann kannst du eben genau messen, so und so lange hat das gedauert. Und dann ähm, weißt du genau, wie lang das ist.
0: Echt, die haben so einen Spiegel formen können, dass egal wie der Einfallswinkel ist, der Ausfallswinkel immer derjenige ist, dass das wieder zurückkommt? Was sind das denn für Formen? Das
2: so derjenige, der wo so zurückkommt. <lacht> Also so Prismen ineinander geschachtelt. Ja, das ist ja krass. Äh, aber genau. man muss schon genau äh, treffen, ne? Ich gucke mal, ob ich da ein Bild von finde. Aber ich meine, ja, ganz du musst ehrlich, natürlich du kennst
0: Spiegeltreffen. Ja. Ich freue mich Du, du gerade, kennst das Grundprinzip ich eines Parabolspiegels, Parabol oder? Doppelpunkt D.
2: Doppelpunkt D. <lacht>
0: Groß D.
1: <lacht> Super. Ähm, aber Martin, du weißt schon, was ein Parabolspiegel ist, oder? So wie der funktioniert, weißt du ungefähr. Ja,
0: ja, ja. Relativ ja, ja.
1: egal, woher es kommt, es kommt an derselben Stelle raus. Ja, er zentriert. So und jetzt. Richtig. Genau. Und das Prinzip. Mal ein bisschen anders weitergedacht.
0: Ja, gut, aber er hat gedacht, und nein, es, ist er hat kein gesagt, es sind Prismen und Prismen, das bringt ja, ja. mich durcheinander. Also wahrscheinlich ist es doch eher ein Parabolspiegel.
2: Nee, ich glaube, so du bist doch jetzt gerade total, total im Thema Fahrräder. Stell dir das wie so ein Katzenaugenreflektor vor.
0: Jetzt musst du das hässlichste Element an so einem Bike rausnehmen. Ja, das
2: ist <lacht> ja aber es tut also, genau das. Es ja. wirft Licht zu dir zurück, <lacht> das aussehen. Es <Das> ist <lacht> exakt dafür da, dass der Autofahrer, der Licht zu dir sendet, es genau auf sich zurückbekommt. Damit auch der Autofahrer mit seinem Frontlicht nicht Leute neben ihm auf der Nebenspur waren, sondern sich selbst, dass du da bist. Ja. Also ein Katzenauge tut genau das. Im Endeffekt ja. ist es das in sehr groß. Aber das Wort Katzenauge
0: deformiert meine Vorfreude auf morgen. <lacht> okay. <lacht> Gut, alles klar. Aber ich verstehe es. Also es, ja. es sind.
1: Es sind mehrere, ich glaube, Tetraeder ineinander geschachtelt, Und die dafür sorgen, dass egal, wo du reinleuchtest,
0: es kommt wieder in deine Richtung. genau, Fremd, Tetraeder, super. Ein Vierflach. Was? bist du mich oder? Ein, ein Vierflach. Warte, ich habe einen Sendungstitel. Vierflach. Ein Vierflach. Ja, super. Schreibe ich direkt. Drei, wir sind doch ein Vierflächen. Kannst du dir vorstellen? So? Vier. Dreieckige Pyramide. So.
2: Das, eine eine Merkelraute. Merkst das, du
0: was? Ja, ist das, <lacht> ist, das, ist das ein Hauptwort? Vierflach? Die Merkflach? Gibt es das bei Google? Kann man das finden oder sind wir damit einmalig? Ich meine, ich damit würde. Das mit sicher, ziemlicher Sicherheit nicht einmalig. Nein? Okay. Weil die letzte Sendung hieß Kräuterbutter. Das war nun auch relativ. Also macht nicht jeder. Okay. Ein Vierflach steht im Wörterbuch. Hat 15.400 äh, 15,
2: Treffer auf. Äh.
0: Ich habe das Wort noch nie gehört. Das ist doch bitter, oder? Wörter wie ja, Martin Licht. Mann, 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 Mann.
2: Gut, dann werden wir, das du wirst wir wieder Tetraeder halt, verwenden, wenn es dir lieber ja. ist. Ich dachte, genau. ich mache es irgendwie einfacher, aber dann werden wir halt wieder Tetraeder.
0: Tetraeder habe ich schon mal gehört. Ich habe auch Tetra Pak schon mal gelesen, nämlich gerade eben vom Sofa Reporter. <lacht> <lacht> Super. Ach ja, nee, also aber hier, wenn, Andi hat wenn, geschrieben, Buzz Aldrin hat den dahingestellt. Also, Leute. Ach,
2: doch Buzz Aldrin? Ja. Ich, Haben sie es schon auf der ersten Mission schon gemacht? Siehst du? Okay, ich hätte echt geschworen, dass sie das erst auf der zweiten. Ja. Aber, ah, ähm, ich habe auch ein Bild gefunden.
1: Martin, ehrlich? tu mir, tu mir einen Gefallen, Martin. Wenn du den Titel übernimmst, wir sind kein Vierflach, wir sind ein Dreiflach.
0: Ja, ja gut, aber, wir sind, drei aber extraflach. wir sind aber schon die drei unglaublichen Vier, weil was wären wir ohne den Chat? Stimmt.
2: So, Martin, das da ist ein Bild im Chat, es würde nicht viel bringen, aber so sieht das Ding aus.
0: <lacht> ich habe da jetzt raufgeklickt auf dem iPad, aber es tut nichts. Ah, jetzt soll ich ausprobieren. Ah, ja, tatsächlich. Der Safari. erste wurde tatsächlich von
2: Apollo 11 hingestellt und die zwei weitere dann von Apollo 14 und 15. Okay, den, den ersten habe ich echt nicht auf
0: dem Schirm. Ach, gemacht. guck mal, so habe ich mir das jetzt ja. gar nicht vorgestellt. Also, es sieht eigentlich aus, Leute, wie ähm, die Rückseite von den neuen Apple-Monitoren. Von diesen ganz teuren 6000-Euro-Dingern. So in der ich Art. Finde, ich finde, es sieht aus wie Deswegen so eine so Platzfolie. Ja, aber, aber sag mal, die haben sich wirklich. Das war der Grund, das da hinzustellen, damit man mit dem Laser von der Erde auf dieses dumme Ding da zielt, damit was zurückkommt. Wirklich jetzt? Du, dieses, ja. dieses dumme Ding hat eine ganze Menge
1: Einsätze. Es hat eine ganze Menge Einsätze. Man hat ja mehr getan, als ich brauche noch ein Entfernungsmesser zum Mond und zurück. Da wurden ja auch viele Experimente mitgemacht, was äh, Lichtgeschwindigkeit, Lichtbrechung anbelangt, was äh, Zeitdilatation anbelangt. Die brauchen einfach eine sehr lange Distanz, über die du einen Laser feuern und eine Antwort erhalten kannst. Und zwischen Mond und Erde ist nun mal, das sind die beiden weit entferntesten Zugangspunkte, die wir momentan
2: haben. Hm. Also ja. Klar, nur dafür haben sie es dahingestellt. Jan. Aber nur dafür ist sehr viel. Super. Und die Sofa-Reporter als Vorbereitung für eine Marsstation, falls man mal Toffifee machen möchte.
0: Ja, genau. Das kommt auch noch dahin. Das sieht tatsächlich auch noch so ein bisschen aus. Es ist auch so ein bisschen, äh, wie heißen diese Grabowski-Steine? Nee, wie heißen die? Swarovski? Ach, Swarovski. Grabowski <lacht> war der stein <lacht> Ich würde sagen,
2: wenn die Swarovski-Kristalle zu Grabowski-Stein werden, ist irgendwas schiefgelaufen und vielleicht doch wieder die Polizei beteiligt.
0: Genau. Jan, Jan, magst du uns den Link in die Shownotes mitschmeißen? Und äh, übrigens, äh, es ist so toll, diese, diese Tech-Cloud und so, die du da tippst, die ganze Zeit ist auch super. Wir, 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 also unsere Shownotes doch, werden immer besser dadurch. Grabowski-Steine ist vielleicht auch ein Sendungstitel. grabowski Steine. Das ist eigentlich noch geiler. Vier Flach Grabowski-Steine. Das ist ein zusammengesetztes Hauptwort. Merkt ihr es? Ja? Vier Flach-Grabowski-Steine. Das ist ein Sendungstitel. Leute, wir können aufhören. Besser wird es nicht Wir
2: <lacht> ja, hören immer dann auf, wenn wir Sendungstitel. Wir haben. können
0: direkt aufhören jetzt. <lacht> Grabowski. Andi ist auch am Lachen. Günther Schabowski, ja. Wann kommt der Laserstrahl zurück? Das gilt ab sofort. <lacht> Unverzüglich kommt er zurück. Genau. Schön. Philipp, lach mal. Lass mich nicht so alleine. Wenn man das hört, das ja, wenn man nicht
2: sagt... Ich steine noch mal eben hier hier hinten schreien. Das, <lacht> Ich kann da auch nicht dran vorbei.
0: Das super, oder? <lacht> kommt, ganz toll. Okay, feiern wir uns nicht selber zu sehr. Wir haben es verdient, aber... Ähm. Mhm. Ja, da hat es jetzt Wasser. Ja, gibt es jetzt noch was dazu zu erzählen? Oder haben wir das Thema durch?
2: Du ich könnte noch was zu einem Kometen erzählen wie der so aus Eis besteht.
0: Das passt jetzt zum neuen Thema oder wie ist das?
2: Ich habe da zumindest so ein neues Thema bei uns noch, noch reingepostet. Ja, hau weil, rein. Ähm,
0: das finde ich super. Mach mal.
2: Weil äh, man hat jetzt äh, untersucht, die, die äh, Landungsmission auf dem, ähm, oder die versuchte Landung, was, eine versuchte Landung? Auf, auf dem, ähm, aber der, der, der Lander Philae wollte doch auf einem Kometen landen. Wie hieß denn der noch? Verdammt, jetzt komme ich natürlich auf den Namen nicht passenderweise. <lacht> ähm, und, äh, und wollte, wollte auf so einem, auf so einem Kometen landen. Und das hat nicht so richtig geklappt, weil der ging da immer näher und immer näher und immer näher. Und dann war er unter der Oberfläche. Und dann hat man, oh, scheiße, wieder hoch. Und dann ist er so, äh, und konnte dann konnte der nicht so richtig landen. Und jetzt, äh, hat man sich das Ganze nochmal, die ganze, das ganze Material und Bildmaterial und alles noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen weiter analysiert und hat dann jetzt so festgestellt, dass tatsächlich denn die, der, der Lander, das Landemodul eingedrungen ist, so Kratzer hinterlassen hat auf dem Kometen, kann man sich so vorstellen. Ja, ja. Also diese Staubschicht, der so drumrum war, eben aufgerissen hat und es kam blankes Eis darunter zum Vorschein. Mhm. Das aber auch so ein bisschen eingetaucht ist, offensichtlich wie nichts, weil man sah noch, ähm, die, die zum Beispiel von dieser dieser Erdbohreinheit, die da drin ist, den Abdruck genau in dieser Spur. Also der ist mit, tatsächlich mit seinen Messinstrumenten und mit seiner Erdbohreinheit so weit eingetaucht in das Ding, dass man diese Spur davon wohl noch noch, noch sehen, diesen Kontur noch sehen konnte da drin. Okay. 20, 30 Zentimeter und hat festgestellt, das Ding ist zwar mit Staub bedeckt und darunter ist ganz viel Eis und das Eis ist ähm, deutlich lockerer als, als so ein Cappuccino-Schaum. Sogar deutlich lockerer als so ein Badeschaum. Ähm. Und das ganze Ding ist wirklich so ein bisschen Eisschaum mit gelegentlichen Felsbrocken dazwischen. Ich fand das so ganz interessant, vor allem so diese Vorstellung, wie dieser Land dann immer näher kommt, immer näher, okay, aber immer das näher spricht ja wenn durch, kein Boden aber trifft.
0: Aber das spricht ja durchaus für deine Theorie von vorhin mit dieser äh, Wasserimpfung des Mondes.
2: Genau, das wussten wir ja schon lange, dass Kometen viel Wasser haben können, also dass es, dass es die gibt. Aber in diesem Falle war es auch tatsächlich. Jetzt hat man eben mal so ein bisschen gesehen ähm, und so ein bisschen daran eben auch äh, gucken können, wie ist eigentlich diese Zusammensetzung. Da gucken ja auch so Steine raus mhm. aus dem äh, aus, aus diesem Kometen. Das konnte man ja auch sehen. Und man wusste jetzt immer nicht, ist das jetzt irgendwie ein Eisbrocken? Ist das ein Gesteinsbrocken, wo auch Eis oben drauf ist? Oder ist das ein Eisbrocken, wo eben Steine eingefroren sind? Oder wie ist das alles? Und offensichtlich ist das so ein bisschen Gestein, was sich grob gravitativ zusammenhält mit viel Eisschauben dazwischen. Und ich finde find diese Vorstellung auch irgendwie schon lustig, dass da so ein Haufen Schutt. Mit so, mit, so, mit so fast keinem Kleber zusammen äh, durchs Weltall rast mit riesigen Geschwindigkeiten. Und wenn man versucht, drauf zu landen, fällt man halt einfach durch, wie durch so eine Wolke. Das hat mich so ein bisschen erinnert, so an, jetzt steige ich aus dem Flugzeug aus und versuche, auf der Wolke zu laufen. Uah.
0: Kann man sich das erklären, wie sowas funktioniert, dass das nicht auseinanderbröselt da oben?
2: Ja, kann man. Ja, Schwerkraft.
0: So. Okay, Schwerkraft, aber du hast halt auch keine Atmosphäre und da gibt es keine Reibung dann von außen noch, die drauf wirkt.
1: Wie gesagt, das ist immer, immer ein Gleichgewicht ja, aus ja kein Wind. Es ist immer die Frage, so. ja, aber es ist halt immer eine Frage, genau. welche Kräfte wirken. Mhm. Und wenn das Einzige, was da wirkt, die Schwerkraft ist, beziehungsweise die Masseansammlung, die eine Eigengravitation erzeugt, ja, dann mhm. bleibt das zusammen, auch wenn es Milchschaum ist.
0: Mhm.
2: Genau, und das, was so an Sonnenwind und Co. eben kommt, ist, sofern er also jetzt der Sonne nicht, oder dem Planeten nicht zu nahe kommt, ist eben nicht stark genug. Das sieht man dann ja auch so Sachen wie, äh, ähm, wie, wie so ein ganz bekannter damals der Shoemaker-Levy oder sowas, eben so ein Asteroiden, der dann wirklich einem Planeten zu nahe kommt, der dann relativ bald halt auch auseinanderbricht, sobald er ins Gravitationsfeld wirklich kommt. Und da ein bisschen Gezeitenkräfte anfangen zu wirken oder irgendwie...
0: Was war das für ein Name noch? Atmosphäbe.
2: Wie Ist nicht Shoemaker-Levy? die wir alle Levy, okay. damals beobachtet haben, als er auf den Jupiter gestürzt ist.
0: Das weiß ich gar nicht. Oh, ist ja das ist ein hier. Kannst du aber diesen Namen von Andy da noch im Chat vorlesen? Das oh, kann ich nicht. Äh,
2: Churjonov Gerasimenko.
0: Sagt euch das was? Okay. Also, oder was soll mir das? So
1: heißt, der, so heißt der, auf dem dieser Filet Lander versucht hat
0: zu landen. Ach, das ist der. Das
1: ist der Asteroid, auf dem er gebounced ist.
0: Ah, okay, alles klar. Genau.
2: man Levy -9, Und, äh, genau. Um, das oh, 92 okay. auf dem. Ja. Jupiter gestürzt oh, und, und da konnten Alter. wir dann sehen, wie der wirklich, wieder so in die Atmosphäre eingetaucht ist und äh, ich weiß auch, dass mich das damals sehr fasziniert hat.
1: 28
0: Jahre. Das ist ein Eckchen her.
2: Ich glaube, das war das Vielleicht äh
0: Findest du, das ist lange her, mir kommt das vor wie gestern. Ach jetzt ich okay, wieder, äh, ja.
2: Anscheinend ist er 94 <lacht> eingetaucht. Mitte der 90er. Ich, äh, ja, genau, da reicht. Aha. So ungefähr. Irgendwas da. um
1: die 25. Ja, also ähm, gestern. Was, wo du das auch mhm. ganz gut siehst, ist zum Beispiel, wenn dann mal so ein Asteroid mal zu einem Kometen wird. Also wenn er zum Beispiel der Sonne zu nahe kommt und du siehst dann so einen Schweif dahinter. Der Schweif ist nämlich genau das. Da wirken dann die Sonnenwinde oder die Strahlung auf dieses bisschen Eisschaum und sorgt dafür, dass das Ding verdampft. Einfach weil so viel Energie drauf knallt. Und dann zieht der halt so einen schönen Schweif hinter sich her. Und wenn das Ding weit genug von der Sonne weg ist, dann hat er unter Umständen keinen oder kaum mehr einen
2: Schweif.
0: Mhm. Krass. Verrückt, verrückt, verrückt,
2: Leute. Aber ich finde, ja, ich, ich fand diese Idee so schön, dass Kometen halt doch irgendwie ganz anders sind, als man sich das so gerade ja auch getrieben von Film und Fernsehen irgendwie so vorstellt, ne? dass das eben nicht so ein Helden. festes, Ob genau, dass das halt nicht so ein Stein ist oder zum Nutzen ein Schneeball, die man halt so durch die Gegend wirft, so, sondern dass das tatsächlich ein sehr, sehr lose zusammengehaltenes auf von das, Krams ist, das sich zufällig getroffen hat.
0: Ja, für mich wäre das tatsächlich was sehr Hartes. Hm? Aber dann könnte ja auch sein, dass so ein Asteroidenfeld müsste ja auch nicht aus Stein bestehen, sondern auch aus sowas. Könnte ja auch sein dann, oder?
1: Wobei, da wäre ich jetzt wieder vorsichtig, weil in dem Moment, wo du einen einzelnen Asteroiden oder einzelne Asteroiden hast, die durchs All pilgern, ist das eine sehr andere Zusammensetzung, als wenn du ein Feld hast. Asteroidenfelder sind meistens Überreste von Planeten oder Planetoiden und damit ist da deutlich mehr Stein drin, als bei diesen wandernden Objekten. Also ja, auch da wird eine Menge Eis drin sein, aber ich würde jetzt mal behaupten, ein Asteroidenfeld hat deutlich mehr Konsistenz weil es halt meistens Überbleibsel von dem ehemaligen Planeten sind. Mhm. Und da ist sehr viel Stein bei.
0: Mann,
2: Mann, Mann. Ja genau, auch die haben halt eine ganz andere Entstehungsgeschichte, aber auch da gibt es mit Sicherheit auch solche Objekte bei. Aber auch Asteroidenfelder sind in der Realität sehr anders, als man das so aus Star Wars kennt. Also ist jetzt nicht so, dass man jo. da hoch und runter und links und rechts und dann nochmal mal drunter taucht und so, da sind die Asteroiden selber sind auch dann gerne mal so Entfernung Mond Erde auseinander, die
0: einzelnen Brocken. Ist ja, jetzt nicht ja so dass schnell das genug sein, das äh, verkleinert die Abstände. Das ist korrekt. Ich habe hier wirklich viel gelernt in den letzten 100 weiß ich nicht Sendung. <lacht>
1: 163. Ja. Du lernst du noch in der
0: 164. Ja. Der beschienene Mond ist dicker. <lacht>
2: Das, das ja, nimmt das sonst Learning für das. der Sache alles klar.
0: Also das nehme ich heute mit aus der Sendung. Ist doch logisch, oder?
2: Ist super. Der
0: Mond ist dicker. Verlassen
2: wir lieber das Thema vierflach Grabowski Steine und äh, <lacht> vierflach Grabowski Steine. Ich finde immer noch und, gut. Und, und, äh, <lacht> und Schneeschaum. Nehmen wir uns ein anderes Thema vor. Wer möchte?
0: Gold. Ich könnte, könnte ein Software-Technik-Ding für alle, die, glaube ich, nur Ich glaube, das gibt es nur für Mac oder, oder iOS, aber ich würde es trotzdem hier erwähnt haben, weil es mich sehr glücklich gemacht hat. Wir alle kennen oder viele kennen von euch da draußen, wissen, was ein RSS-Feed ist. Und RSS-Reader sind natürlich was besonders Schönes und gerade besonders schön für, für, für mich, weil ich konsumiere so gerne Internetseiten indem ich einfach was Neues in so einen Reader reinbekomme. Und es gibt ein Reader, also R-E-E-D-E-R -E 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 5, in der fünften Version. Und ähm, ja, fürs Apple-Universum gemacht. Ich glaube, aus der, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber war es die Schweiz? Äh, egal. Ähm, tolles Ding, ich habe sofort beides gekauft. Man muss beides auch bezahlen, einmal für Mac und einmal für äh, iOS und äh, iPadOS. Aber es ist sein Geld wert, denn... Äh, ganz früher gab es ja äh, RSS-Reader für, ähm, na so schnell, da wurde, konntest du so ganz viele Feeds abonnieren über Google, über den Google RSS-Reader oder so hieß das. So und das geht jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr, seit Jahren nicht mehr und dann gab es irgendwie Services, sowas wie Feedly oder so und das kostet 5 Dollar im Monat damit du da ein paar Feeds hast und so. Das ist natürlich sehr teuer. Und äh, ja, dieser Reader, der hat das Feedly-Feed dann auch damit einbinden können, sodass du das da alles hattest und lesen konntest und so, toll. Aber in der fünfer version ist es jetzt so, es gibt ja die iCloud und da gibt es das iCloud Drive und darauf hat er das jetzt so gemacht, dass du dein Feed selber in dem i oder auf dem iCloud Drive postest und das dann auch noch über deine ganzen Geräte scheren kannst so dass du immer den gleichen Lesestand hast auf allen Geräten und du nicht mehr für so einen Service bezahlen musst. Und ähm, ich bin begeistert und es ist genau das, was ich immer wollte, dass ich diesen Feed nicht irgendwo teuer bezahlen muss bei irgendeinem Service. Ähm, ich möchte das bei mir haben und ich kann sagen, äh, ich bin total begeistert jetzt davon. Also der Reader oder Reader mit Doppel-E ähm, in der fünfer version Kostet irgendwie, weiß nicht, 5 oder 6 Euro fürs iOS und 10 Euro irgendwas für macOS. Und ist toll. Gibt auch ein Read-it-later da drinne Den Feed hostet er dann auch gleich noch in eurer Cloud da von Apple. Und prima. Das war ich. Didi didi didi. ich hab doch mal den Link in den Chat gehauen. Oh das dürfte Dank. er sein. Tipp ich mal. Ich, ich guck, aber... Reader App, ja genau, da steht da nur Reader 5 und eine kurze Seite. Das ist ganz feines Stück Software, gefällt mir sehr. Ja genau, und ihr seht, dass äh, es, also wenn ihr euch das anguckt auch, ist wirklich, wirklich minimalistisch und wirklich das, das, das was ich so mag. Ne? So muss das aussehen, ganz toll. Glückwunsch zu so einer App. Gut gemacht. Ja, Jetzt hat hier noch der liebe äh, Philipp hingeschrieben: Arbeitet Apple an einer Suchmaschine? An einer eigenen? Was ist denn denn da über die Leber gelaufen? Wie kommt es noch auf sowas hier? Bei der FATZ hast du das gelesen? Habe ich gelesen, Und ich, ich habe über der FATZ die
2: gelesen. Leber gelaufen. Ich dachte, genau. die hat zwar keine Ahnung von Technik, aber es ist zumindest eine Quelle, die haben vielleicht recherchiert.
0: Die FATZ hat keine Ahnung von Nein. Technik. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Haben die keine Technikredaktion? Was ist da los bei euch?
2: Sie sind, sie sind auch auf Technik da in diesem Falle überhaupt nicht eingegangen, sondern auf Markterwägung. Achso.
0: Ähm, Mach kein Mist, echt. das werden wir nachher noch der neue Technik-Podcast für die FATS oder so. Das wollen wir ja gar nicht. <lacht>
2: Phil guckt das mal so.
0: Was für ein Scheiß, erzähle er? Das kommt auf die Markterwägung <lacht> der
2: FATS an, wie viel sie uns dafür geben wollen. Ja, ich glaub, wir, Also, wir haben doch mehrfach festgestellt, dass wir käuflich sind. Also, ja, daher, es ist
0: äh, immer die Summe, das Ding der Dinge. Die Summe, das Ding der Dinge. Ähm,
2: es läuft ja gerade eine große Kartellklage. Gegen ähm, die FAT. Ja? Nein. nein gegen nein. Google. <lacht> gegen Google. Weil Google ja bezahlt ja Apple eine ganze Menge Asche dafür, dass sie die Standardsuchmaschine auf iOS sind. Das ist ja schon lange bekannt.
0: Okay, so rum geht das. Okay, verrückt. Mhm. Nicht? Ja, so ja, das. Ich hätte immer also, ja gedacht, andersrum. Weil, ja. Ey, wir brauchen eine Suchmaschine. Google, willst du das sein? Hier ist Geld. Also, Google zahlt angeblich Apple
2: zwischen 8 und 12 Milliarden Dollar jedes Jahr dafür. Was ich, also.
0: Was zahlt Bing?
2: Offensichtlich nichts. Die sind ja nicht
0: Standard-Suchmaschine. <lacht> okay, weiter, weiter. Die sind, so. die sind schlauer. Die zahlen nichts.
2: Genau, und äh, das ist wird, das wird, da gibt es eine große Kartellklage in den USA gegen Google, dass das eine Geschäftspraktik ist, die geht so nicht. Ähm, und auch einige andere Sachen, äh, wo Google ja auch immer wieder Patentklagen an den Hals kriegt. Und äh, jetzt wird halt überlegt, und das wird halt so laut Insidern äh, überlegt halt Apple jetzt wohl, sich auch eine eigene Suchmaschine zu bauen. Das habe ich nicht nur bei der Fazit, ich habe die Überschrift zumindest auch bei einigen anderen gelesen, das war der Artikel, den ich tatsächlich durchgelesen habe. Und ähm, da war leider ist das an der Stelle sehr mau. Ähm,
0: ich möchte nicht äh, glauben, das wird nichts, aber gut.
2: Das, ja, ich glaube nämlich auch, ich, ich befürchte auch, das wird halt nicht so wirklich was, weil das versucht jetzt, das würde ja nicht nur Apple versuchen, sondern auch so einige andere. Apple käme halt mit einem großen Ökosystem, wo die Leute wahrscheinlich das auch einfach verwenden würden. Ähm, nämlich, nämlich den iOS-Devices, wo ja auch eine ganze Menge rumfliegen.
0: Interessant den, fand ich an
2: dem machen. Artikel auch so die Aussage, dass 50% aller Google-Searches von Apple-Devices kommen, angeblich. Wie viel? 50? 50%. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Andy hat hier auch noch so einen Satz reingeschrieben in den Chat. Ein Viertel von Googles Jahresumsatz. Was meint er damit? Geht an Diese Apple? Diese 8 bis 12 Milliarden
2: gehen an Apple für dafür, dass sie Suchmaschinen sind. Das ist doch verrückt. Ja, ich, weiß, ich, weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, was der aktuelle google jahresumsatz ist, aber...
0: Also ich habe von Situationen gehört, da zahlt man dafür, dass man die benutzen kann.
2: Ja, also ich, es ist glaube ich, also der Umsatz ist nicht, aber ich glaube, es ist, ist der, der Gewinn. Oder, also es ist, schon, es ist schon, es ist schon ein guter Anteil. Ne? Also es ist jetzt nicht nichts ähm, weder von, von Apples Jahresgewinnen als auch von Googles Umsätzen. Also es ist schon wirklich eine, eine, eine gute Menge Geld. Wenn es, sich tatsächlich, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Hälfte aller Suchanfragen von Google von, von iOS-Devices oder von, von Apple-Devices kommen, dann wird sich das wahrscheinlich schon sehr lohnen. Ähm, für beide Seiten. Ich kann diese Zahl allerdings, also die würde ich erstmal anzweifeln, ehrlich gesagt. Weil dafür ist Android zu groß und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Android alle anfangen mit Bing zu suchen oder so. Wobei ich Ganz ehrlich gesagt,
1: ich weiß nicht, wie sie das aufsplitten. Sind das User oder sind das maschinell generierte Anfragen? Weil es kann nämlich durchaus sein, dass sehr, sehr viele iOS-Apps die Google-Schnittstelle benutzen. Und jedes Mal, wenn du so eine App öffnest, feuert die erstmal zehn Anfragen Richtung Google. Und äh, die Durchsetzung an iOS-Apps ist schon recht hoch. Also dadurch, dass sie nicht unterscheiden, sind das Maschinennutzer oder sind es äh, menschliche Nutzer? Ja, die Zahl kann passen. Aber ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, was es ist.
2: Ja, genau. Also deswegen, also die Zahl, ne, Take it with a grain of salt. Also, das, da, da ist wirklich, äh, finde ich schwierig. Aber zumindest, also wir wissen ja, dass das schon lange so ist. Es ist ja auch lange bekannt, dass Google dafür eine ganze Menge Geld hinlegt und das machen sie ja auch nicht einfach mal so, aber sie Apple lieben. Bin ich mir jetzt relativ sicher, sondern das ist ja schon eine knallharte Malkalkulation von beiden Seiten. Ne? Also von daher alles äh, alles so im Reinen. Ähm, und jetzt hatte eben die Financial Times, das ist glaube ich der Urhe, ich glaube, da kam das her, die Story als allererstes, die hat eben aus Insiderkreisen berichtet, dass man an einer Suchalternative zu Google arbeitet. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, Apple hat Kohle, die haben das Ökosystem, um das durchzudrücken. Ähm, laut Apple-eigenen Aussagen sind ja aktuell äh, 1,5 Milliarden iOS-Devices irgendwie am Netz, die, die benutzt werden, dass du schon eine Menge ist. Also da kannst du mit kannst du gut leben. Also du hast Kunden out of the box. Jetzt ist natürlich eine Suchmaschine machen jetzt auch mal nicht ganz so einfach, denn außer Google gibt es jetzt ja auch nicht irrsinnig viel, die da irgendwie ernsthaft irgendeinen Market Share ausmachen. Ne? Also also Bing krebs schon seit Ewigkeiten bei unter 5% rum. Baidu hat China. Dementsprechend Hello. ist das vielleicht kein fairer Vergleich. Und äh, ja, Fireball? Ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Fireball und Alta Vista und Mitagär und hast du nicht gesehen. Also, Sind die alle noch? <lacht> ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß selbst, ich weiß nicht mal, ob Yahoo noch einzeln noch eigene Suchen hat, ehrlich gesagt. Weil die allermeisten suchen als Such, benutzen als Suchengine ja entweder Google oder Bing. Da steckt ja viel drunter. Ja. Auch sowas wie Ecosia oder sowas. Ne, haben, weiß nicht, haben wir über Ecosia jemals geredet? Ähm, ich weiß es gar nicht die ja so Bäume pflanzen für Suchanfragen Such, ähm, und so weiter, die sind ja auch keine eigene Suchengine, sondern die sind ja auch eine Oberfläche für Bing quasi. Ne? Ähm, also äh, da gibt es halt viel, aber wirklich Suchengines es eben nicht so viel, weil das auch im Markt ist, der natürlich nicht ganz easy ist und der mit ziemlicher Sicherheit von Google auch stark beschützt wird, denn wenn der Google wegbricht, ist Google auch ziemlich tot. Ähm, ja. Das muss man schon mal ganz Wobei, ehrlich sagen.
1: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte so ein bisschen Bedenken, also was, was mir bei Google und da muss ich ganz ehrlich zusagen, ähm, im Gegensatz zu Bing, was mir bei Google so ein bisschen mehr gefällt, ist, Google sind und bleiben Kuratoren. Google sind nicht unbedingt Produzenten. Ja, es gab Google Plus und es gibt auch so eine Menge, was sie machen, aber der Großteil der Informationen, den sie anzeigen, den konsumieren sie selbst. Wenn ich jetzt zu Bing gehe, werden wahrscheinlich Microsoft-relevante Dinge in den Vordergrund gehoben. Wenn ich jetzt zur Apple Search gehe, werde ich wahrscheinlich die ersten 20 Ergebnisse von Apple haben. Weiß ich nicht. Also wäre jetzt so mein Gefühl dabei.
2: Möglich. Aber wobei ich jetzt halt nicht sagen würde, dass Google Sachen ungefiltert rausgibt. Da steckt auch eine ganze nee, das Menge Mechanik nicht Viel bezahlt dahinter, was da oben steht und was nicht. Also, ähm
1: aber sie sind selbst nicht Produzent. Sie konsumieren nur. Klar, sie werden bezahlt, um Dinge höher oder niedriger zu werten, aber ähm, sie sind nicht ein großer Anteilsbesitzer dessen, was sie anzeigen
2: würde ich auch nicht mitgehen, ehrlich gesagt. Dafür hat Google zu viel Services einfach. Und sei es zum Beispiel nur YouTube. Also ich wette, wenn du nach, nach How-To-Videos suchst, dann wirst du sehr viel YouTube finden und wenig. Keine Ahnung, was gibt's denn noch? Vimeo oder so. Ja. Das heißt Aber das nicht ist so eine. <lacht> ich auch, ja.
1: ja. Aber das ist es halt. Das ist halt, ja klar, du findest natürlich das Material von der Plattform, die am ehesten vertreten ist. Jetzt drehen wir das Spielchen mal um und sagen mal Apple Suchmaschine, also i, iSearch, iFind. Man nennen wir das Ding iFind. Ähm, wird natürlich dann ausschließlich Dinge aus dem iTunes Store anbieten. Bevor es irgendwas anderes anbietet. Bevor du irgendwas von Amazon findest oder so. Und bei Google finde ich, ja, Shopping-Ergebnisse, aber die sind sowohl von Amazon als auch von Ebay, als auch von alles Mögliche. Und da bin ich mir halt ja. nicht so sicher, ob iFind da nicht sogar sehr, sehr stark einen Einschlag erhält.
2: Das mag sein, aber ich habe jetzt zum Beispiel einfach mal spaßeshalber bei Google gesucht nach Clash of Clients. Was das Erste ist, mhm. was, mir, was mir eingefallen ist. Erstens, zwei Suchergebnisse, play.google.com, zweiter, apps.apple.com. Ja, also auch da, ganz oben steht Google, bei in, in Google. Mhm. Ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht verwunderlich. Ich finde das nicht mal verwerflich, an der Stelle. Ähm, dessen sollte man sich als Nutzer auch einfach bewusst sein, glaube ich. Also, ähm, also da sind andere Taktiken schlimmer drin, also dass, dass, dass ein Hersteller sagt, meine Services tauchen in meinen Services weiter oben auf, dieses cost selling aufgrund der Marktdurchdringung kann man drüber reden, ob das kartellrechtlich ein Problem ist, ja, definitiv, aber per se finde ich, diese finde ich das noch nicht unbedingt verwerflich, das wird erst dann verwerflich wegen dieser Marktmacht, aber ansonsten finde ich das jetzt erstmal ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ja, und man sieht ja schon, also auf, also wenn man so Bing und Google vergleicht, es sind die die Ergebnisse sind halt unterschiedlich. Man, ich finde okay. aber eigentlich eigentlich auch immer alles was ich bei dem einen auf Seite 1 finde, finde ich bei dem anderen auch in den ersten zwei Seiten. Also anders sortiert, also die Sortierung ist anders, die Ergebnisse sind ein bisschen anders, aber am Ende ist es im Großen und Ganzen schon das gleiche, finde ich. Jetzt, ja, die Sortierung stimmt, ist natürlich ein dicker Punkt. Weil wer guckt schon, wer guckt schon auf die, noch auf den vierten Eintrag? Also früher hat man nur gesagt, der geht Seite auf die gerade. zweite Seite der Google-Ergebnisse. Inzwischen würde ich ja sagen, wir guckt denn überhaupt noch auf den vierten Eintrag? Ja, ich auch. Aber aber auch nicht immer, ehrlich gesagt. Also, da steht
0: auch nur Scheiß.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich, wenn ich wenn ich über Google was suche, äh, gehe ich auch den ersten Eintrag skippig, weil der ist, der ist Werbung. Meistens ist ja das, was ich will, aber das ist, aber das ist der bezahlte Eintrag. Ich gucke dann ab zum zweiten, aber dann gucke ich mir den zweiten und den dritten an. Den vierten wirklich nur, wenn ich den ersten beiden nichts gefunden habe.
0: Mm, richtig.
2: Ähm, oder ich wirklich irgendwas recherchiere, wo ich ein breiteres Spektrum haben will oder sowas. Na, aber also ich würde mal sagen, 70 bis 80 Prozent meiner Suchanfragen sind mit den ersten zwei Ergebnissen, oder den Ergebnissen zwei und drei erledigt.
0: Mhm.
2: Das stimmt. Ja. Wobei also man ist, Sortierung ist ein dicker Punkt. Also wenn das, äh, ne? also wenn man dann irgendwie so auf 6 rutscht, ist das schon ein Riesenproblem. Die Frage
1: ist halt, ich meine, Apple ist jetzt berühmt dafür, dass sie nicht proprietär sind. Wait?
2: Nee, 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 richtig. Aber du weißt,
1: worauf ich hinaus will. Also Ja, aber ja, ja, ja. Du,
2: ich bin voll also bei dir.
0: Könnt ihr euch noch an dieses äh, 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 musikalische äh, äh, Social Network Ping erinnern von, von, von Apple? Das war ja wohl auch, also also ähm, nee, ehrlich nicht. Apple und Ping. Gib mal ein, dann findest du da was. <lacht> Also jetzt nicht, mehr hoffe ich. Aber ähm, das war schon fast demütigend. <lacht> das war nicht so toll. Ähm, sie haben es zwar auch versucht, weil Google hatte ja dann damals auch irgendwie, da war ja Facebook. Ah, oh. das Ding hieß iTunes. Ach, das iTunes war diese Musik.
2: Dies, die, genau, dieses genau. music dings oh, ja, genau, Okay, das war genau. wirklich, wirklich schön. Wir
0: haben ja nur iTunes, deswegen machen wir Musik und deswegen machen wir Ping. Also, wo der Name auch herkommen sollte, war mir auch nicht klar. Aber das war ganz auch
2: selten scheiße. Also, das habe ich mir damals auch mal angeguckt. Das war wirklich schlimm.
0: Ja, das war wirklich. Also, da trieb es einen die Schamesröte in die Augen. Übrigens, aber ganz kurzer fun noch: Ich habe jetzt auch nochmal Clash of Clans auf Bing gesucht.
2: Erste Einträge: browsergames.de. Zweiter Eintrag: playlist.com. Dritter Eintrag: clashofclans.com. Und dann wird's weirder. Dann kommt so downloadsapp.de. Da kommt der Hersteller Supercell von Apple. Auf der ersten Seite gar nichts. Ja, also da ist Google-Apple-freundlicher als Bing zumindest, was das angeht.
1: Ja, aber das wissen wir ja doch schon. Das wissen wir doch schon, dass Google und Apple miteinander ein paar Milliarden austauschen. Ja. Das ist ja jetzt, das haben wir ja schon festgestellt.
2: Ich finde sogar den Amazon-Store, den Amazon wo ich Apple finde. Ja gut, aber, du, ja, aber da siehst für, du, bitte bitte ganz schön, ehrlich,
0: welcher, ja. welcher Mensch, der Apple benutzt, sucht denn da, wo du gerade suchst? Keiner macht das. Niemals. Aber das zeigt also, doch, also das doch jetzt laufen die Bits aus dem Gehäuse an jedem offenen Punkt, wenn du sowas tust. Die Geräte ja, das gehen ist jetzt direkt kaputt. doch das beste kaputt. Beispiel.
1: Das ist doch das beste Beispiel dafür, wie gut bezahlt und manipuliert das ist.
0: Warum findest
1: du es auf Google so schnell oder so weit oben? Naja, Google und Apple, die sitzen halt in derselben Kiste. Ne? Die tauschen ein paar Milliarden aus. Und bei einer anderen Suchmaschine findest du es nicht. <lacht> Philipp, Philipp ist so ein bisschen <lacht>
2: nicht ganz Also mit der iOS-Android-Geschichte du... finde ich gleiche Kiste. Also dass die wirklich Freunde sind, weiß ich nicht. Also ob ich das so mitgebe, weiß so ich nicht. So richtig dick die. Richtig dick. Das ist schon bei beiden ein Man starkes was... Kerngeschäft. Ja, ja. Und
0: was
1: muss ich denn noch machen, um Phil zu triggern? Verdammt, Axt, ich kriege ja. das halt nicht hin. Ja,
2: also ja, ja. ja.
0: Also, also das interessant, dass, dass da irgendwie so die Gelder hin und her swaggeln. Das finde ich schon ganz spannend. Ähm, aber ganz ehrlich, benutzt ihr irgendeine alternative Suchmaschine oder, oder also ich benutze halt das was ist tatsächlich? alternativ? Dr. Go <lacht> Oder? Ja,
2: DuckDuckGo verwende ich tatsächlich manchmal, ja. Warum? Wenn ich wirklich ungefilterte Suchergebnisse haben will.
0: Oder möchtest du nur Suchergebnisse haben, die DuckDuckGo vielleicht auf seine Art verarbeitet? Mehr will ich, ich will nicht ja, okay. behaupten. Also sagen aber
2: wir mal, ich, ich, ich traue, also ja, ob, ob eine Suchmaschine und wie sie filtern, erzählen sie dir ja nicht. Auch DuckDuckGo erzählt dir viel, aber du es glaubst, ist halt immer so eine Sache. Aber sagen wir so, wenn ich andere Suchergebnisse haben will, wo ich wo ich das Gefühl habe, dass die, dass das Rating schon ein weniger ein wenig weniger kommerzielles ist als bei Google, denn ich finde das hat man das hat man bei Google schon. Ähm, dann benutze ich schon gerne mal DuckDuckGo, gerade wenn man so, ich finde DuckDuckGo ist super, ähm, wenn man so Sachen recherchieren will, die vielleicht nicht super tagesaktuell sind, aber man will so Foren, Newsgroups und all so ein Rödelkrams durchsuchen, da finde ich auf Google deutlich schwerer Ergebnisse als auf DuckDuckGo zum Beispiel. Also ich habe halt so, okay. so, so bestimmte Use-Cases, wo ich was anderes verwende. Aber da musst ich du bei Google Bing auf die zweite Seite um die zu durchsuchen.
0: Ja, aber bei Google zweite Seite, da findest du deine Foren wieder.
2: Ja, aber ja, es gibt, und da gibt's bei ja Google ja auch immer diese Boxen, wo Foren und so weiter drin sind, Richtig. aber da finde ich bei Google auch meistens nur scheiße. Also es, äh, da... Ich meine, bei, Fore bei Foren ist das eh schwierig, was Gutes zu finden, wo nicht drin steht, ich habe dieses Problem und dann liest man sich durch 33 Posts mit, da gibt es schon einen anderen Thread zu, mach den ich hier wollte zu. Ich würde gerade sagen, aber ohne Verlegung oder irgendwas. Genau, ich habe ne? mal
0: verschoben, weil oh. eigentlich gehört das doch dahin und so. Sowas sieht man da doch eher.
2: <lacht> ne? aber, und da habe ich jetzt halt so das Gefühl, bei mir persönlich ist es so, dass DuckDuckGo dort nicht besser. Für, so, für, für sowas verwende ich das. Aber ich verwende es wirklich super anlassbezogen. Meine Go-To-Suche ist Google, definitiv. Okay. Und ich bin auch da meistens in den Sachen sehr zufrieden. Nur wenn ich ganz bestimmte Sachen recherchiere, wenn ich dann ganz bestimmte Sachen irgendwie tiefer eintragen will oder sonst wie, dann gehe ich mal woanders hin. Und dann ist es tatsächlich auch, ich gehe, Bing hat ganz spezielle Einsatzgebiete, wie zum Beispiel TechNet, also wenn ich, auf, wenn ich speziell Microsoft-Ressourcen suche, was beruflich auch durchaus mal vorkommt, mache ich es auch für Bing, weil da finde ich auch, sind die Ergebnisse fokussierter, nicht unbedingt besser, aber fokussierter. DuckDuckGo für bestimmte Dinge. manche benutze ich Ecosia, wenn ich gerade ganz wild drauf bin, aber eigentlich mag ich es nicht, ehrlich gesagt, leider ich, ich ärgere mich immer drüber, dass ich es nicht mag, aber ich mag es leider nicht. Ähm, ich glaube, das war es aber auch, was ich aktuell so verwende. Habt ihr noch andere?
1: Also bei, bei Bing muss man dazu sagen. Ja, äh, genau, iFind. <lacht> bei äh, Bing muss man dazu sagen, und das finde ich halt so ein bisschen schade, nämlich das, was die da gerade tun, ist eine ziemlich, ziemlich coole Idee, aber leider findet es noch nicht so den Umsatz, wie ich es mir erhoffen würde. Und zwar ist die Microsoft Search ja gerade drauf und dran, beruflich und dienstliches Miteinander zu verbinden. Das findet jetzt hier in Kanada wahrscheinlich USA deutlich mehr statt, als es in Deutschland stattfinden würde, was natürlich auch daran liegt, dass hier das Thema Cloud ganz anders aufgenommen wird, aber wenn du die Microsoft Search verwendest und du suchst nach etwas, kriegst du als Ergebnis, zumindest wenn du eingeloggt bist mit deinem Account, sowohl die dienstlichen Sachen, also ich sehe da meinen SharePoint, meinen OneDrive, die Daten da drauf, als auch Sachen aus dem Internet. Und die Idee finde ich halt ganz witzig, dass du mit dieser Hilfe von Delph und der AI, die sie da drin benutzen, wirklich alles einsehen kannst. Was ist Delph? Kann man sich halt. Delph ist auch wieder so ein Produkt von Microsoft, wo es genau darum geht, dass du verschiedene Suchindizes und verschiedene, hätte ähm, ich fast Repositories gesagt, ähm, Sourcen, Ursprünge, jetzt fehlen mir die deutschen Worte dazu, mhm. äh, miteinander verbindest.
0: Okay. Quellen.
1: Quelle, Dankeschön. Danke. Schön, danke. <lacht> jetzt, jetzt geht's schon
0: los. Wo genau. kommt also, das Wasser derf, her? Quelle.
1: <lacht> Source, nein. Ähm. <lacht> Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und äh, damit experimentiere ich auch schon ganzes Weichen rum. Aber das wird halt so, gerade in Deutschland, so schnell nicht stattfinden.
0: Mhm.
1: Weil halt die ganzen Firmen ihr Zeug nicht in die Cloud legen, sondern irgendwo hinter den eigenen Toren verriegeln.
0: ja. Ja, da war doch jetzt doch irgendwas, das gesagt wurde hier so, äh, nee, also ihr könnt doch nicht Microsoft Cloud hier in Deutschland, das geht doch nicht. Da sind wir mal ganz, ganz gefährlich und so, ne, Phil?
2: Ja, ja, ja. Reden ja. wir nicht darüber.
0: Okay, also, also wir wollen hier keine Angst machen. Hier, pass auf, ich habe noch was ganz anderes. Angst habe ich da nicht. Guck mal hier. Kann man das erkennen, was ich hier hochhalte? Ein wunderschöner Lüfter. Ein Lüfter. Lüfter. Ja. Ähm, ich habe ja ein Synology nass. Und das steht hier auch im Büro und das macht er irgendwann so ein bisschen so. Und zwar wisst ihr, ab wann das gemacht hat? Als ich es mit dem Staubsauger Staubt habe und hinten gegen den Lüfter einfach den Staubsauger gehalten habe und der Lüfter einfach sehr hochtourig drehte. <lacht> ja, so er. War ganz geil. Und dann war er kaputt. Dann habe ich das Synology-NAS ausgemacht und dann war ich auf der Suche nach einem neuen Lüfter. Dann habe ich mir genau den Original-Lüfter von Synology, den FD129225 LL-N besorgt. Und äh, sogar in so einem Pappkarton mit Aufkleber Original Synology baue ihn ein und dann macht er rr, rr. Ich so, äh. so. Ähm, fand ich uncool, der war irgendwie schon defekt, also der war kaputt und dann habe ich einen bestellt, der hat äh, das Doppelte gekostet, sollte aber leiser sein als dieser, der für 10 Euro, habe ich einen für 17 oder 18 Euro bestellt, das Doppelte stimmt gar nicht und der ist sehr leise, er macht nicht und ich konnte ihn selber einbauen, bin ganz stolz auf mich. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich früher meine PCs zusammengebaut habe. War ganz lustig. Oh. Ich habe mir nur nicht die Hände aufgerissen. Das habe ich früher mehr. <lacht> erinnert ihr dir das noch? Diese scharfen Kanten in diesen blöden PCs. Ja. Oh. Oh. Mhm. Oh. Dieses Das war man das reingeblutet, weißt du, so. Oh. Ja. ja, fiel mir gerade so ein. Walzblech. Noch. Ich habe das Ding noch mal eben aus der Mülle geholt. Und, äh, ja. Der lief jahrelang, jahrelang, bestimmt jahrelang. Ja,
1: meiner, meiner läuft immer noch seit äh, über sieben Jahren. Mhm. Und ich habe ihn noch nicht getauscht. Aber ich gehe da auch nicht mit dem Staubsauger ran, um ihn zu
0: putzen. Ja, das war halt eine Scheißidee. Also ich bin ja selber schuld. <lacht> Nur schade war, dass der neue, den ich gekauft hatte, eben kaputt war. Ja, naja, mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, ich habe jetzt die ersten äh, äh, Videos gesehen. Äh, wir empacken eine PlayStation 5. Und was ich ja wohl echt krass finde ist, Alter, das ist ein Wohnzimmerschrank. Das Ding ist riesig. Habt ihr das mal gesehen?
2: Ja, das haben wir damals auf den Bildern schon gesehen von der Ankündigung. Ja, ist aber, das jetzt aber so viel größer als Ja, da?
0: wenn du das jetzt aber neben eine PlayStation Pro aufrecht stellst, also eine 4 Pro, ja, dann ist das wirklich ein Drittel höher noch. Das, ja, ist wirklich das Ding ist ein, echt wuchtig. Das ist ein Riesentrümmer. Das ist wirklich unglaublich. Ja, also ich wollte sagen, dass das äh, groß ist.
1: Genau. Hey, groß, ja. laut und heiß.
0: Ja, keine genau. Ahnung. Überall werden also, die jetzt ausgepackt. So.
2: Das ist ja wirklich eine, in jeder Zeitung jetzt irgendwie. Ja, Wir Schock haben uns Playstation ausgepackt. Ja, ja, hier ja, seht ihr ja. das Video zu unserem ja, ja, ja. Ich denke, ja. ja. Das, ist,
0: das ist wirklich nervig, auch mit dem iPhone, oh. ne? Also, oh, kurz, hier, ich habe das, hab das 12er jetzt ausgepackt und hier ist das 12 Pro und das ist ganz toll und, äh, und es ist blau. Und das, genau, also, für, ja, da hast du recht, das, äh, das nervt mich. Ich fand ja.
2: Unboxing-Videos mal cool und ich finde sie immer noch cool, wenn es halt was Besonderes ist, aber einfach nur das. Also wenn, wenn die Verpackung an sich was Besonderes ist. Ja. Aber, ist es nicht mehr. Äh, nee, mhm. ist es halt nicht mehr. Mhm. Und also
0: Ich weiß noch, wir haben früher gesagt, guck mal, die Apple baut alles auf Papier und schreibt da gar nicht Apple drauf, sondern nur irgendwie ein Foto und einen Namen und fertig und so. Das war sehr besonders, das machen jetzt alle. Und äh, ja, das ist natürlich richtig. Ich, ja ein, und ich. Ja. Ja. Ein ganz anderes Ach. Ding ist noch, Phil hat mit seinen Cousinen wieder gezockt. Unter anderem, jawohl. <lacht> Mit meinen lieben Cousins. Ja, genau. Hey. Und, und, äh, ja. was ich ja noch gesehen habe, ist, da war noch ein Standbild von jemandem und, äh, der hat auch gezockt oder, oder was. Und habt ihr erzähl mal, was war los? Erzähl überhaupt. Genau,
2: wir haben gezockt. Wir haben uns, wir haben uns endlich mal wieder hingesetzt und ein bisschen Zeit gefunden zu
0: zocken. Live auf überlegt, YouTube was, übrigens. Also, ihr könnt das auch noch nachgucken bei uns. Genau, auf
2: uns. live und als VOD Guckt's nach, like das. Ja, genau. So Die Glocke. Ähm, <lacht> Und die Glocke, genau. Wir haben wir wussten ich eigentlich auch nicht so genau, was wir machen, weil wir nur unbedingt mal wieder zusammen zocken, weil wir da Tiere Spock drauf hatten. Und äh, haben dann erste Runde Overwatch gezockt. Das war sehr lustig. Und ich habe mir meine zwei Cousins wieder dazu geholt. Und wir haben gedacht, wir nehmen wir noch? Äh, sonst, so ein Overwatch-Squad hat ja so fünf bis sechs Leute, hier nach Spielmodus und so. Äh, und wir haben äh, den Ghetto, äh, den Ghetto-King dazugenommen. Auch ein Hörer von uns.
0: Cool. Ähm, ja,
2: verwandt mit dem Urbi.
0: Genau, aber wie kommt ihr denn an ihn ran? Wie, wie ist denn da irgendwie ein Connect? Passiert. Wie ging denn das? Also, ich habe das nur angemacht. Also, erstmal, ich habe Stunden vorher, also wirklich nur ein paar Stunden vorher, mit Philipp telefoniert. Der hat nicht mal was gesagt, dass da abends irgendwas steigt. Also, nicht mal. Der nee, war ja eine Überraschung. <lacht> ich war auch überrascht, weil ich gucke so und, oh, ja, nochmal hier sind. und da. Und, Hä, Metacast ist live. Was ist denn da los? Und so, und dann waren die da am Zocken. Ja. Genau, aber und dann wir, haben
2: wir vor allen Dingen haben wir wir haben dann nicht nur Overwatch gespielt, sondern wir haben danach auch eine Runde am Morgenass gespielt. Das war viel lustiger, ehrlich gesagt. Also, das, äh, das Overwatch kann man sich auch angucken. Wir hatten Spaß. Wir sind ja. richtig gestompt worden, aber wir hatten echt Spaß. Ja. Aber danach im Mongas, das war echt cool. Da haben wir dann auch noch ein paar mehr dazu geholt. Äh, ne? Wir haben teilweise noch unsere Frauen dazu geholt. Also wir waren, dann, waren nachher sieben Leute. Ein Zuschauer ah. hat noch mitgespielt. Aus dem Chat live, der dabei war, hat gesagt, oh, da spiele ich mit. Ehrlich? Ähm, war auch noch mit dabei. Der war dann nur mit, mit Textchat dabei. Das war dann so ein bisschen anstrengend wie alle anderen Voice und El <lacht> im Textchat. Aber hat auch noch lustig zwei, drei Runden mitgespielt. Das war richtig schön.
0: Okay, wir hat brauchen Spaß gemacht. Wir einen discord Server. ich merke schon.
2: Also ne, deswegen guckt euch das dann. Among Us echt großartig. Ähm, Erst wird das Spiel geil, das geht ja nun schon seit, seit einigen Wochen, Monaten inzwischen steil irgendwie auf YouTube und Twitch und Co.
0: Also also der Sohn vom Kollegen von mir, ja, vom Arbeitskollegen, der hat das nämlich auch geguckt, wie ihr da Among Us gespielt habt, er hat sich für euch geschämt, weil also diese alten Menschen, die da wirklich ganz furchtbar gespielt haben, also wirklich schlecht.
2: Ja genau, wir haben das ja auch alle vorher nicht gespielt und so sah Ach. es halt auch aus. Ja. Und ich habe es jetzt zumindest einiges angeguckt davon in den letzten Wochen, weil ich es auch sehr amüsant zum Zugucken finde. Und wusste deswegen so ungefähr, was da passiert. Die anderen eher nicht. Das hat man stark gemerkt. <lacht> und natürlich, wie das so ist, wenn mit sieben, acht Leuten im Voice Chat, ja, keiner hört einem zu. Du kannst erklären, was du willst. Das kriegt sowieso höchstens die Hälfte mit. nech ist wie mit euch hier. Schrecklich. Nein, alles gut. Und was? da haben wir wirklich, Hä? da haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt, Jungs. Also wirklich. Müsst ihr auch mal eine Runde mitspielen. Im also im Us ist das wirklich toll. Tja, ja, kann es, ich das auf dem Mac
0: spielen? Echt. Ist das schwieriger? Geht das?
2: Äh, du, du kannst das es kannst auf dem iPad du sogar
1: auf dem iOS spielen. Ja. Es ist sogar kostenlos auf den mobilen Endgeräten. Genau. Und es gibt, glaube ich, kein Gerät, wo du es nicht spielen kannst.
2: Also, ehrlich? Doch, macOS.
0: Nee, nee, nee. Per Browser. Gibt nee, nee, nee,
2: nee. es gibt's eine macOS-Browser-Version davon? Okay. Ja, es gibt, glaub glaube ich, eine Web-App-Version davon.
0: Also es muss keine macOS-Browser, also, also auch ein Mac hat einen Spielt's Browser. Spielt es auf dem iPhone also, also, oder iPad. Ja. Es okay. ist
2: aber eigentlich kein Browserspiel. Aber genau, du also, kannst ja. auf dem iPad spielen. Mhm. Ähm, hat, äh, hat auch jemand gemacht bei uns da im äh, bei der Runde funktioniert. Kann man mit allen anderen zusammenspielen? Ja, super. War lustig. Super. Und das Spiel, das Spiel, also alle kennen das hier, oder? Müssen wir nicht viel zu sagen. Ich kannte das nicht. Ich
0: hatte keine Ahnung.
2: Genau. Es ist wie das Kartenspiel Werwolf, was das noch irgendjemand kennt. Also man ist eine Gruppe Leute, äh, die meisten sind unschuldig, ein paar sind äh, die bösen Verräter und man versucht zusammen ein Raumschiff wieder zum Fliegen zu kriegen. Und wenn das die und während die Crewmates versuchen, das alles zu reparieren und wieder zum, zum Laufen zu bringen, bringen die Verräter die Leute um. Und wer, welche Partei am Ende noch steht, hat gewonnen. wenn das Raumschiff wieder heil ist, dann haben die Verräter auch verloren.
0: Genau, und man darf sich immer, wenn jemand eine Leiche
2: findet, dann kommt man in eine Diskussionsphase und dann darf man sich gegenseitig beschuldigen, ohne ja zu wissen, wer was ist, Aha. Äh, wer denn jetzt der böse Verräter ist und wer nicht und wen man von Bord schmeißt und so. Verrückt. ist super.
1: Genau, so Mehrheitsentscheid äh, schmeißt raus. Also wenn sich die Mehrheit der Gruppe dafür entschieden hat, um zu sagen, der könnte ein Verräter sein, dann wird er aus der Luftschleuse gekeckt und dann ist er
2: raus.
0: Okay. Gibt es einen Plan fürs Wochenende Phil?
2: <lacht> Jein. Aha. Ich habe doch noch Zeit. ist es nicht. Will ich gerade wann am besten, aber ich habe Zeit. Irgendwann.
0: Also, also ich bin ja Fahrradfahren. <lacht> <lacht> aha,
2: aha, aha. Und wenn du dann wieder ein bisschen aufwärmen musst, ja. Ja, aber, ja aber, aber abends
0: setzen. und so. Ja, ja vielleicht komme ich mal dazu. Ich habe deine Cousine ja immer noch nicht kennengelernt. Das
2: stimmt. Das stimmt, das stimmt. Hm.
0: Cool. Ja, sauber. Ja. ja, das finde ich, finde ich, ist eine gute Nachricht.
2: Das ja, ich hoffe, ich komme auch wieder ein bisschen zu den anderen Sachen.
0: Ja, also wir haben ja, wir, ja, also wir haben jetzt äh, durch die aktuelle si Situation Ende Oktober haben wir jetzt aber trotzdem nicht mehr Zeit, ne? Also du nicht, ne? Nee.
2: Aber ich habe ja zum Beispiel, warum ich auch ganz zu Anfang gesagt habe, ich habe Schmerzen. Mhm. Ja,
0: mhm.
2: die ersten Ausführungen sind jetzt halt, ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen weil mache ich halt nicht mehr. Jetzt sind sie eh zu, mache ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr, seit die zweite Welle so rostet, habe ich mir das ja auch wieder alles geklemmt. Also dachte ich mir, ah, das muss ja irgendwie kompensieren und habe Ring Fit Adventure gespielt. Ja, Was dieses wunderschöne Fit, das ist dieses Fitnessspiel auf der Switch, Ach äh, da wo diesem, keiner blinzelt. Mit, genau, dieses Video, wo keiner blinzelt, mit diesem Ring, wo man das so macht und sonst wie, ne? Und das ist echt, das macht Probier's Spaß gerade. <lacht> ja, genau, also die Werbung war sehr creepy, aber das Spiel selber ist nett, ja, geht also macht Spaß, ja, ist, ist, vollkommen, ist vollkommen in Ordnung, das ist super, ja, kann man schön spielen, ist auch ein tolles Workout. Ich habe gestern nur einen taktischen Fehler begangen, ich dachte, oh, jetzt hast du schon ein bisschen Training gemacht, ganz gut, ach komm, eine Stage machst du noch, ach Boss Stage, ja gut, das schaffst du noch, ja, und dann habe ich den großen taktischen Fehler begangen und habe die Übungen nicht ausgesucht, die man machen muss, also man muss dann immer kämpfen gegen jemanden, indem man Fitnessübungen macht mit so einem Pilates-Ring ähm, und, äh, und ich hab dann auf Zufall gestellt und dann dachte sich dieser verdammte Boss, was machen wir denn mal mit dem? Ach, weißt du was? Der kann mal die ganze Runde Squats machen, also Kniebeugen im Endeffekt. Ach,
0: das, das geht gar nicht. Ey, da würde ich
2: kaputt gehen. Und weißt du, dann lässt er mich halt nicht nur 40, 50 Kniebeugen machen. Nein, der Random Number Generator hat gedacht, 100, das reicht ihm noch nicht. Komm, wir hauen dem noch dreimal Squats rein. Und ich habe keine Ahnung, wie viel. 150 äh, Kniebeugen hintereinander gemacht. Und was machen deine Knie jetzt so? Den geht's gut, den Knien geht's super. Okay. Den Beinen ging das den gestern, ich habe vorgestern Abend gespielt, den Beinen ging's gestern den ganzen Tag auch toll. Heute, Heute nicht. ging das so los, dass ich unglaublich unfassbare Aha. Schmerzen habe. allerdings ja. nur beim Hinsetzen und Aufstehen. Ja, selbstverständlich dann. Sitzen und Laufen funktioniert toll, aber weh! ich muss aufstehen.
0: Ja. Ja. Kennst du das nicht? Kurz vor Weihnachten, oh. wenn alle Kegeln gehen, dann tut dann immer der hintere Arsch weh, äh, Hintern weh. Der hintere Hintern, also der obere, wollte ich sagen. Vom Bücken und Werfen so rollen, so
2: schrecklich. Ich war schon so lange nicht mehr kegeln. Keine Ahnung, aber ja. ja <lacht> Kann ja. sein. Ja. Sehr schön. Nee, aber mehr Zeit an sich so leider noch nicht. Aber ähm, ich hoffe, wenn die Jahresendrally sich so langsam ein bisschen setzt. Ähm, jetzt ist ja, jetzt, jetzt habe ich ja kein Cyberpunk zu spielen, wo das da ist. Ja, aber ja, ich
0: ich ganz ehrlich, wenn Cyberpunk gucken. kommt, dann will ich aber auch. Äh, wollen, wir, wollen wir da mal was streamen? Auch? Zumindest mal so. Anderthalb, zwei Stunden. Drei, vier, fünf. Nur mal so. Ja, also angucken können wir uns das auf
2: jeden Fall zusammenfinden. Können wir ja mal also machen. Das, ne? genau. das auf alle Fälle.
0: Ja. Okay, also wir schauen mal. Es dauert ja noch ewig, bis das überhaupt kommt. Genau. Ähm, eins noch. Ganz wichtig. Wie cool ist das denn? Ähm, Jan lebt in einer anderen Zeitzone. Und zwar in einer anderen. Also, Jan ist sozusagen eine Stunde zurück gegenüber der Sendung vom letzten Mal. Das also bedeutet, das und das bedeutet, ich muss mich total konzentrieren, merke ich gerade, äh, und das bedeutet, er konnte heute eine, er musste heute eine Stunde länger arbeiten, bevor er mit uns podcasten kann. Ist das richtig so, Jan? Das ist korrekt. Und er ist selber drauf die gekommen. Haben ja das, das letzte Mal hatten wir das nämlich nicht so automatisch, weil da war es das erste Mal überhaupt. Da saßen wir da so: Wo Was ist er denn? Was soll denn das? Ne? Erzähl mal. Ja, das letzte Mal war die Sommerumstellung und da
1: stand ich halt wirklich wieder der Ochs vom Berg. Da haben wir, glaube ich, auch in der Sendung kurz darüber berichtet, ja. weil ja, die Sommer-Winter-Umstellung, also die Zeitumstellung ist in jedem Land auf dieser Welt anders. Das machen die zu unterschiedlichen Wochenenden. Also sprich, Deutschland hatte jetzt schon seine Winterzeitumstellung. Wir kriegen das dieses Wochenende. Also eine Woche verspätet, nee, zwei Wochen verspätet. Warum?
0: Aber von Samstag auf Sonntag, das so wie bei uns? Oder macht ihr denn Freitag Samstag? Genau.
1: Nee, nee, Samstag Sonntag, auch, Sonntag, auch dieselbe Sonntag. Uhrzeit. Was ist es? Immerhin. Oder zwei bis drei oder so. Ja, genau. Also die, die, dieselbe hm. Uhrzeit über Nacht und so. Aber es ist halt einfach zwei Wochen verschoben. Hm. Und das Witzige ist, das ist in unterschiedlichen Ländern auch noch unterschiedlich. Ja,
0: Okay, okay. Auch das noch. Ein,
1: also es ist bei uns, bei uns ist es immer das letzte Wochenende im
0: Oktober. Mhm.
1: Bei uns heißt es jetzt in Kanada. Also. Ja, 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 also
0: bei, bei euch da drüben, genau. Genau. Was sagt Und, man zu ähm, euch eigentlich? Das, das ist
1: bei
2: uns eigentlich auch.
1: Was? Naja, das stimmt doch Aber, aber nicht. dieses Mal nicht. Das letzte Wochenende im Oktober? Ja, aber das stimmt ja nicht. Ja, das ist jetzt morgen, nein, nicht morgen. Das ist äh, hier okay. 31.
2: in zwei Tagen. Genau. Ja, aber Sonntag war der erste. Also bei uns ist halt, wird halt am letzten Sonntag im Oktober umgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Wochenende und so, ne? Genau, ja. bei uns ist
1: es Wochenende, nicht Sonntag. Und dadurch kann es halt gerne mal eine Woche unterschiedlich sein.
0: Ja, okay. Nehmen wir so.
1: Und äh, war, war ganz witzig, weil äh, wir haben natürlich auch wieder unsere Son Sendungsplanung gemacht. Und ich frage dann so kurz nach. Sag mal, Jungs, ich habe doch da was gegoogelt. Hattet ihr nicht Zeitumstellung? Mhm. Ein perplexes, ja klar, wieso? <lacht>
0: Äh, ja, wir haben da so ein Problem. Warte mal. <lacht> ja, du hast das toll hingekriegt. Ne? War kein Thema für dich? Ging alles? Geht alles super. super. Man muss es halt vorher wissen.
1: Also ich wäre jetzt natürlich ganz gnadenlos, viel zu früh in der Sendung gewesen und viel zu früh wieder raus. Hätte ich da nicht vorher dran gedacht.
0: Ja, genau. Ja, wir freuen uns, dass du ob da bist. Ganz toll toll dran gedacht. Äh, ich bin gespannt, wie, 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 wie wir es dann beim nächsten Mal wieder machen. Ob wir da wieder failen oder nicht. Ich glaube, das ist jedes Mal sehr schön. Für die Sommerzeit dann. Genau. Ja
2: eigentlich wollten wir, ja, die Frage ist ja eh, klappt, ne? nee, genau, das noch. viele viel.
0: Länder, viele,
1: viele Länder wollten das, auch Kanada wollte das mal abschaffen. Ich glaube, einige Bundesstaaten der USA, und das ist das Witzige, nicht die USA, nein, nein, einige Bundesstaaten der USA haben das diskutiert abzuschaffen, nicht alle, damit es ja auch ja nicht gleichmäßig ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein paar Länder haben es schon geschafft abzuschaffen, also das mhm. ist nicht weltweit gleich.
0: Ja, das kann gut sein. Also, also, das wird dann sehr, Sorry? Ich bin nur am überlegen. Ich, ich glaube, es wird nicht mal eben so diese, diese Zeitumstellung geändert. Das ist einfach, wenn du darüber nachdenkst, platzt dir sofort der Kopf. Also das ist einfach so, so ein komplizierter Kram, wenn du das wirklich überlegen willst. Entweder du machst es einfach, so wie Homeoffice, oder du lässt das komplett. Weil wenn du anfängst zu überlegen, gehst du, glaube ich, drüber kaputt.
1: Oder? Ja, die Frage ist halt auch immer, wie machen das deine Nachbarn?
0: Ja, also dein Nachbarland
1: macht es das auch oder nicht und es kann halt schon durchaus, so nach dem Motto, du fährst jetzt mit dem Auto über die Grenze, darfst erstmal alle Uhren eine Stunde vorstellen und fährst eine halbe Stunde später über die Grenze wieder zurück, darfst die Uhren wieder zurückstellen,
0: macht nur bedingt Sinn. Ja, da gebe ich dir recht. Genau. Das also stimmt, ja. das wäre schon schön, wenn man dafür weiterfahren müsste. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, letzte Worte. <lacht> Sind wir schon soweit? Ja, ich weiß nicht, oder? Hast du noch was? Also, du noch? Äh, was ein,
1: ein Thema hätte ich auch noch. Ja, okay, ja, ja, dann. raus. Ein Thema hätte ich euch noch. Das hatte ich auch bei uns mit reingeschmissen, mit dem Titel, was wenn die Batterie mal versagt. Stimmt, da war Und was. Und das fand ich... Genau, das fand ich ganz interessant, ähm, weil das vielleicht dich mit dem Fahrrad auch irgendwann treffen wird, aber da wird es wahrscheinlich nicht ganz so brachial sein. Zwei und zwar Akkus, ist es jetzt das dann. Nicht. Ja, vor allem die kriegst du ja auch wieder. Das sind ja keine speziellen Akkus. Ähm, es gab jetzt hier in äh, British Columbia, also in Kanada, einen Artikel von nicht allzu langer Zeit. Vor drei Tagen wurde der veröffentlicht, dass ein Besitzer eines Nissan Leaf. Mhm. Und das waren ja mit so die ersten Elektrofahrzeuge, die es gab. Und der hat seinen Nissan Leaf 2013 gekauft, vor sieben Jahren mhm. und war hellauf begeistert, ist mit dem Ding, ich glaube 40.000 Kilometer mittlerweile gefahren, genau 40.000 Kilometer zurückgelegt und hat dann jetzt festgestellt, so also die Batteriereichweite ist jetzt nicht mehr so pralle, das, äh, das muss man ändern, weit komme ich mit dem Ding nicht. Ähm, lieber Nissan, wo kriege ich denn jetzt neue Batterien her? Nee. Und Nissan so, ja nee, also das Ding ist sieben Jahre alt, also da müssen wir dir jetzt eine Spezialanfertigung machen und das kostet nicht wie initial gesagt mal 5.000, sondern also für 15.000 können wir dir so einen Spezialsatz für dein sieben Jahre altes Auto machen.
0: Ah, da geht <lacht> und es. Der Besitzer unter. so, äh, wait. Genau. <lacht> The what what? Das hört sich ja an wie beim ID3 jetzt, wo du mit einmal die Wallboxen abbauen musst und einschicken musst, damit sie neue Software bekommen. Super. <lacht> Und das ist, das ist ein Problem
1: mit Elektrofahrzeugen. Jetzt sind wir, also jetzt so langsam sind wir in den Bereich gekommen, wo die ersten Elektrofahrzeuge ihre sechs, sieben, vielleicht acht Jahre Alter erreicht haben. Mhm. Und du bist halt als Käufer des Fahrzeugs davon ausgegangen, ja, die Batterien sind irgendwann mal schrot. Ähm, da kaufe ich mir neue. So, die Hersteller sagen jetzt, nee, also das Ding ist sieben Jahre alt. Ich verkaufe dir keine neuen Akkus. Die gibt's nicht mehr. Wir könnten dir die speziell fertigen. Aber ich meine 15.000 Dollar, da kriegst du schon fast einen neuen Nissan.
0: Mhm. Ja, das ist lustig. Ja, gut, aber irgendwo dran muss es ja kranken. Aber ich glaube, ich glaube, gibt es da nicht was von Konrad oder so? Von so ein Battery-File? <lacht> das ist
1: das Problem. Das ist das Problem. Also für dein Fahrrad dürfte das nicht so das Thema sein, Batterien mit ähnlichen Spezifikationen zu finden. Hm. Also der Ampere-Leistung, der Voltage, ähm, der Laderegelung, das kriegst du hin. Hm. Aber für so ein Auto. Ja, ist wahrscheinlich das eine ganz sind halt Nummer. nicht
2: 3A-Batterien. Naja. Ja. Aber können wir nicht einfach überall so 18650er-Akkus reinbasteln? Ja, Moment, und Moment, Sind
0: ja drinne gewesen. Also auch im, im Tesla waren 18650er. Sie sind jetzt größer geworden. Ja. Ähm, und sie planen sie ja noch größer. Ich glaube, 46 irgendwas-Dinger sie, wollen sie jetzt einbauen für die neuen Batteries da von, von Tesla. Und. Ähm, ja, ja, aber das, aber, das aber ist aber genau ein, das Problem. Ja, ja, ja Aber jeder, 18 jeder 18 sein 18650er zusammenlöten ist, glaube ich, nicht die Lösung. Auf lange. <lacht> <lacht> ja, das machen sie ja. Ist ja wirklich so. Also in den ersten Tesla ja. da waren mehrere tausend oder hundert von diesen 18650er drin. So, ja. Das ist aber auch krass, ey.
1: Ich sag ja, du musst eigentlich musst du nur irgendwas mit deinen Spezifikationen finden. Mhm. Das Ding darf maximal so hoch, so breit, so tief sein, diese Nennkapazität haben, diese Leistung erbringen mhm. und dann findest du da Batterien für. Es ja. ist die Theorie. Die Praxis zeigt, so einfach ist es nicht. Also hat dein Auto seine sechs, sieben Jahre auf dem Buckel, kann das durchaus sein, dass der Hersteller dir das einfach nicht mehr anbietet. Ich meine, es hält dich keiner davon ab, jetzt nochmal so Tausendersatz Batterien zu kaufen und einander zu löten.
0: Ja, das sollte. Ich weiß nicht, ob ich selber damit selber spazieren fand. <lacht> also ich glaube, das ist nicht so gut. <lacht> ähm, also, also ich habe ja so, so den Gedanken, so bei Tesla würde das, glaube ich, nicht passieren. Das ist die Frage noch. Ja, das noch. Ist, aber, also, aber die bauen jetzt auch schon länger Autos und ich kann mir einfach vorstellen, dass das irgendwie, nee, das, das, das möchte ich jetzt nicht so. Aber man weiß es natürlich Ja, aber ja Nissan,
1: nicht. Nissan ist auch kein kleiner, kleiner, Auto, kleiner Autohändler, der irgendwie untergeht oder dem schlecht hm. geht oder so. Hm. Kann man nicht behaupten.
0: Ja, ist wie immer. Ne? Ähm, was ich auch äh, total krass finde, ist, dass an so einem Elektroauto auch die Batterien, wenn du rekorporierst, äh, die Batterien, die Bremsen, du brauchst eigentlich fast keine Bremsen mehr. Also du kommst 300.000 Kilometer mit einem Bremsensatz, ähm, weil äh, du die ganze Zeit äh, wunderbar rekuperieren kannst, sprich äh, aus dem Gas wegnehmen einfach wieder äh, Strom gewinnst. Fand ich sehr spannend. Ich habe mich, hab mich wirklich sehr sehr äh, Mir so viel Elektromobilität, hast du nicht gesehen, äh, reingezogen die letzten Wochen, seitdem ich mit diesem Fahrrad, es gibt sogar Fahrräder, die rekorporieren, das müsst ihr euch mal reintun. Wie geil ist das denn, wenn du irgendwie in den Alpen oder so so eine Passstraße runter, dann ist die Batterie wieder voll, wenn du unten bist. Das ist ja vielleicht geil. <lacht> also nicht ganz, aber ja. Ja, aber du fährst halt auch nicht mit 80 runter, sondern nur noch mit 50. Aber die 30 kmh, die du dann da irgendwie in den Akku rein dampfst, das ist doch mega. Also finde ich schon eine gute Idee irgendwie. Und ähm, das Wichtige ist nur, dass wir unsere Batterien füllen, nicht mit Strom, der die, Stro äh, der, der die äh, wie sagt man so schön, die, ähm, die Schornsteine in einem anderen Land oder um die Ecke viel weiter weg hat, und äh, sondern da müssen wir halt gucken. co 2 ne? ja. Ich sage ja, Deutschland hat viele Dächer und wir brauchen nur irgendwie eine Speicherung noch. Ist ganz einfach bestimmt, wenn man möchte. Ah. Ja, wahrscheinlich. Aber wie wahrscheinlich. gesagt,
1: beim, wie du schon sagt, beim Tesla wird <lacht> so schnell. Beim Tesla wird so schnell nicht passieren. Mhm. Mir ging es halt in dem Fall eher darum, es geht um ein Elektrofahrzeug mit einem Alter größer gleich sieben Jahre. Mhm. Und die Preisfrage ist natürlich auch dann, haben die, die jeweiligen Hersteller Batterien, die von vor sieben Jahren benutzt wurden, noch auf Lager? Weil, dass du für ein altes Fahrzeug vielleicht noch einen Auspuff rumliegen hast oder Blechteile auf Lager, die auf zehn Jahre hin gestapelt werden. Ja, Batterien wirst du aber nicht auf zehn Jahre im Vorhinein irgendwo lagern. Die sind nämlich dann auch im Arsch. Ja. Das ist also eines der Objekte in Elektrofahrzeugen, die es halt in Verbrennern so nicht gibt, die du eben nicht auf Vorrat einfach mal zehn Jahre lagern kannst. Das geht einfach de facto nicht. Ja. Und die Zukunft wird da zeigen, was machen die ganzen Hersteller mit ihren Akkus für ihre Elektrofahrzeuge? Behalten sie die bei? Ändern sie die? Gibt es die dann noch?
0: Ja, ja keine Ahnung. Mal schauen. Hm. Hm? Du guckst so ernst? Was ist los? Alles, 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 gut. <lacht> alles gut. Alles gut? Mhm. Alles ja. gut. Wie lange fährst du denn noch deinen Diesel? Noch drei Jahre und dann auch elektrisch?
2: Keine Ahnung. Also bis der TÜV uns scheidet oder was anderes halt irgendwie sinnvoller erscheint für, eine, für, für Umwelt und sonst wie. Mhm. Also da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass ich jetzt irgendwie auch der Meinung bin, den jetzt zu verschrotten, obwohl er noch gut fährt, und nicht auch richtig. nicht viel fährt ist äh, umweltmäßig glaube ich halt auch nicht geil also ja sehe ich genauso also
0: ich würde meinen auch gerne noch naja drei Jahre auf jeden Fall noch fahren
2: also der Plan ist halt wir sind ja aus Land gezogen haben zwei Autos ja das erst als erstes wird hoffentlich dann äh, auch nach Corona Homeoffice so omnipräsent bleiben dass wir das erstmal auf ein Auto reduzieren ja, der das wäre wär toll und, dann. genau dann ist schon mal einer weg und dann äh, und dann schauen wir mal wann dann ein Stromer kommt und dann der andere verschrottet wird mhm aber ich würde den jetzt halt auch nicht weiterverkaufen oder sonst irgendwie so, alles quatsch. Also
0: Quatsch. Hm. Nee, den kann man wirklich dann zu Grabe tragen sozusagen und das ist gut. Ja, genau. genau. Apropos aber zu wann? Grabe tragen, ich würde sagen, <lacht> für heute, liebe Leute, äh, ist Schluss für heute oder so. Äh, ich würde sagen, unser Chat, der, der ist auch schon, also zumindest, also ich, ich habe mir den Verdacht, da, die sind schon im Bett. Also ähm, 22.33 Uhr kam die letzte Mitteilung in den Chat. Ihr pennt doch schon. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, so, so, so ist das halt. Lieber Jan, dann musst du ja heute, lass mich ganz kurz überlegen, Musst du ja gar nicht mehr so lange arbeiten nach der Sendung. Nämlich eine Stunde weniger als sonst.
1: Ja, oder andersrum. Ich habe bereits eine Stunde mehr gearbeitet. Mal gucken, wie viel ich noch hinterher schiebe. Ist ja ein bisschen variabel bei mir. Also alles gut. <lacht> Ja, ja ähm, ich würde sagen, vielen Dank, äh, war mal wieder super interessant und äh, lehrreich und ich freue mich schon auf die 165, wa?
0: Ja, ich freue mich auch, du, mach's gut, du, tschüss. Und der Chat ist auch noch wach und die sagen auch alle, tötö, tö, wir sind noch da und was geht hier und so und ihr spinnt wohl und Phil. Dankeschön, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, Phil ist der Mann mit den kurzen Verabschiedungen. Ne? Da muss ich jedes Mal ich darüber und denke so, er sagt jetzt wirklich nur ganz kurz, ja, ja. Oder tschüss. Und das war's denn. Also es gibt einfach keine Sätze bei ihm. Also selten. Also in der Sendung schon, aber nicht am Ende. Liebe Leute, Metacast 164, wir schreiben den 29. Oktober 2020 und äh, ihr tut mir bitte einen großen Gefallen. Reißt euch zusammen, bleibt gesund, seid cool und bleibt zu Hause. Das war Martin. Bis dann. Tschüss.